0: 欢迎收听一二 live。这是一个月厨电台、基佬电台、咕噜咕噜的本格电台、欢乐电台。成员是这上游戏老婆，真的嗯是十六和口头口合唱团以及啊各路本族大佬都握
1: 过手的言语，真想把他手剁了
0: 。哼，没没没没没，还是老顾道长厉害，道长法力无边
1: 。哎、啊，没事没事，待会儿我会用触手都帮你们端掉这
0: 些的。
1: 大家好啊，欢迎收听阿加大夫啊 SP 十九节目。这个我呢是啊，新春之后呢，给大家、oh, yeah. 呃，个呃客串一把这个呃朗诵达人啊，给大家呃这个也吟吟吟诗一首代替属性啊。呃，时间来到了丁酉年啊，帝都依然一片春寒，游戏市场十分火热啊，推出的新作有如沉舟侧畔的新帆，只有价格是三 A 的暗尺。精尽人亡的良心制作啊，依然迈不过手游大厂的专家版 DQ ZOKE 三，精灵宝可梦日月依然在前十名图版，啊，人贩们则纷纷打开了手表呃妖怪手表三的开关，小学生们呢啊仍然在讨论生化危机七的新 DLC 版、啊，老顾却在 DMM 上踏踏实实操
0: 船啊，大家好，我是中华毕业的老顾。啊。啊，可以可以，甲鱼了吗
2: ？甲鱼了吗？
0: 当然，老顾肯定是甲鱼啊，这还你你用你用这还用问嘛，对吧？这个是给观众听的，不
2: 是给不是给老顾听的
0: 。我我我我还想问，有老老顾有几次也有几次不是甲鱼
1: 的。<笑>真的是，我就刚入坑那几次不是,假不是甲，他竟然
0: 不是假鱼，哈
2: 哈哈
1: ，不是假鱼啊，我这次打完了，我看你给我发了图之后、嗯，我马上一次一次，我马上打开手机就，呃<笑>，最后一关也过了
2: 。哎呀，就是要比我强，<笑>啊，就是这样子。
1: 本来我不想打了，后来你听你跟我说比我还简单，我马上就打，打开手机就过了就，嗯，对，你还圈了我一下，多谢你圈了我一下，我一看，我操，区区都能过，嗯，是吧？就是这么回事，嗯<笑>嗯，对。对、嗯，这个这个这个以后以后对，后来我我给那个呃，就是咱们后面的那个呃，超超高校级剧场版那个那个裁判准备的时候，我想一下大家属性都得先亲定好、啊。好了，想了一下，哎，摄摄影师这块怎么弄的？就叫超高校级的区区摄影师，哇塞，毫无违和感，太牛逼了！什么鬼？简直强无敌哇！超高校级的区区，哇，太强了啊！像这么垃圾的游戏，不要把我放进。去。哎，对对对啊、呃！你怎么能说
0: 超？你怎么能说垃圾呢？一、亚
2: 泰做的不是蛮好吗？对吧 ？B 三，我说 B 三那么垃圾的游戏
1: 。啊，好了好了，那个咱们先不跑题了。那么接下来有请那个同样在这个东河奋战的啊十六叶提督啊
0: 。啊，大家好，这里是时而在东洋落命，啊，又时穿越到艾欧泽亚当光之战士，又时砍起太刀回到了欧洲与十字军和维京武士砍那个死去活来的十六叶小叶。天哪！你要有三开的，我天！三开，真逼！哦，其实还有、哎，其实还有一个啊，还有隔，还还有时不时还要隔壁有保卫为了复仇不停奔波的少女。行
1: 了，四开。妈呦！妈呦！你的精力太旺盛了。了你这个，你这个整天是吧？还还熬夜呢？你这差差不多
0: 适可而止啊。适可而止。啊，啊是那个是那个复复仇奔波少女是，是指是 T O B 啊，你们都懂的啊。啊。嗯
1: T O B 你也开始玩了，哎呀 ，T O B 我跟你讲，比比比比那几个游戏简单多了。你玩完人王，再玩 T O B， 你感觉哇塞！
0: 我靠完全是两个感觉。我靠好吧 ，T O B 那个就是在虐菜好吧，随便连好吧，闭着闭着眼睛打好吧。
1: 切切到困难难度，照样照样把 BOSS 打的生活不能自理。哎，对呀、啊。这个游戏从从开头到通关，我我没我就没使过道具。
0: <笑>道具是什么呢？道道具是什么？能吃吗？我从来没有使过道具，为什么要用道具呢
3: ？T O B 的那个我方队友的 A I 太强了
0: ，太他妈强
1: 了
3: ，太强大了。了
1: 大了<笑>你你你选困难难度，你你不管你用哪个角色，你就你就站在那儿待着，你的队友上去就把小怪一通清，我就把他们揍死了
3: 。<笑>
0: 讲道理，这讲讲道理，你的队友比你的队友比你强。打的比你,你打打的比你快，抢
3: 着出 B O E 我都惊了，你知道吗？妈妈对，抢抢抢的
0: 那 B O E 就是刷刷板好吧？隔
1: 隔一会儿，哎，这个拿拿拿 B O E 刷着玩儿就是队友。哎
3: 呀，我操
0: 都没有、哦！我又要发现，哎呀，好像我可以挂机。这个战斗，我就我我正在那发呆，看七个快去看个视频回来看。哎，对，打完，
1: 调到最高难度，然后你就站在那待着就行了，什么都不用干，你就站在那待着看看,看戏就行了。如果有过来的，你就打一下。然后那个甚至你可以躲，然后你的队友会来救你的。
0: 这游戏所以这个在在这个东阳落命落落多了以后，回来这个可以整救一下善值，对吧？哎，这多好
1: ！对对对对对，非常棒啊常棒！那个，那么接下来就是我们的这个朗诵达人，但是今天并没有朗诵的 Fancy
0: 。啊，我没有带什么朗诵的朗诵的能量啊
1: ！啊，对对主要是就就就这定场诗比较复杂，本来我想了想让你念的，但是我感觉有点。有点复杂，这个，嗯，所以对你来说还是四四言的这种比较合适啊，嗯，
0: 对，对，就是用点传统，对、嗯、传统的古诗型的比较适合，还是哎，对，哎，对对
1: 对,对，嗯、哎，那么接下来就是这个我们这个啊、哦，呃，水平特别高的这个老朋友啊，呃，蔡老师
3: 啊，嗯。<笑>呃，各位网友、各位听众、Air Live 的同学们，大家好，我是老蔡，咱们又见面了啊！今天呢，跟大家我我最近的时间在做什么呢？就是，呃，填坑呵呵。那个遵照 Air Live 对我的要求，还有这个大家伙的期待吧，我今年争取把那个大家去年跟大家这个约定的东西是吧，一样一样的都给大家挨个个的解决。然后呢，因为这个换了新的这个环境之后呢，我也有时间呢去。玩一些我之前扔下的那些，就是扔了好几年的游戏啊，现在基本上也一个一个都实惠了，我觉得还是不错的。现在还是，尤其我那个尘尘封了多年的 PSV 啊，现在终于也可以拍照用上了。差不多这就是我目前的这么一个情况。尘封了多年
1: 的 PSV， 现在终于可以
3: 用上来玩这《小猪轨迹了，是吧？<笑>对，没错。嗯、别提这个小《别这个小猪轨迹了，啊、太太可恶了那游戏。马上还有激战呢、嗯，比较防啊，对。那个小时轨迹，那个就就是一个，那就是一个浏览器。他、就是、那没有蔡老蔡老师，
1: 蔡老师等着玩我的基站呢。你不用争
3: 。<笑>对,
0: 对对
1: 对，<笑>对对对<笑>这个这个，我我们俩我们俩就整天换游戏，换的根本停不下来。但是
0: V 版的基站不是说这容量大幅砍了三分之二吗？不知道是三分之一
1: 半一半一半是吧？
0: 没有，到时候看看效
3: 果吧
1: 。而且你从那个什么上来说，啊、这个就 PSV 的这个。那什么上来讲，呃，这个同样它同样东西在那个 PS 上比它大一倍也算正常啊，也算正常啊。而且卡
0: 带容量它也有限制
1: 、这个、而且那个主要它很多还是坐在那种动画演出的容量上，肯定会有很大的区别。
2: 呃，看动画，还有看，就只要没有砍掉，比如上次砍了一次，上次那个基站砍了一个那个前沿，把前沿。呃，那个是
1: 那个是中文版 OG， 你不要听风就是雨啊，那也是 PS 版啊，你不要听风就是雨胡说、啊、八道，那是中文版，相较于日文版。砍了一个前沿，当时是把那个前沿给给你做了一本小册子，放在那个光盘里头。后来，嗯、呃，被被姑妈给老弟给占走了
0: 。啊、嗯，主要是因为他那个是以、e, PDF 对对, EPDF 对,对，因为他主要以前是因为那个啥、啊、格式上传，啊，对对对对对是的。他主要因为他那个是个相当于是个波片，然后波片你说你要做汉化，你要搞同步就很麻烦。对对所以他就这个，所以就当时就觉得赶赶,赶不上时间，这个通读量大，他又通量太大，他又没有搞，后来还是补上了，我记得，后来补上
1: 了。啊、嗯，那后来补上了，后来补上了，就是那个我我买那个《月之民》的时候，呃，那个就是不是出了几个月之后的嘛？那个那个上你就是呃按、嗯啊、放进光盘打开就有啊、嗯，就没有那个、嗯，就是你呃，但是是但是他是得你得下一个一点六个 G 的那个安装包。就是你而、啊、而且你放光盘之后，你你不
2: 按那个东西，你游戏还运行不了。嗯，哎，很强。所以老毕依然很很很很傻逼，就就对。嗯
3: ，不过至少有一点啊，就是我在跟老顾交换了一些我 gas 游戏之后，他至少明白了一点，就是若干年以前我 gas 他的 PSV 一植版的游戏还是比较良心。的。
1: 啊、呃，是是挺良心的，基本上跟法老共在一个水平线上。毕竟，知名的若干年前，但但就是若干年好像还还那是若干年前是吧？大家呃，这次我们虽然 S P 没有新闻啊，但是我在定场室里头已经跟大家把今天新闻都讲了啊。因为这个一二月份游戏市场依然呃非常火热啊，不是
0: 我们想聊的是，是
3: 好的做的东西是。A A r u 的中文版对。你牛的，你牛的日本版还不是多，
0: 但是你牛这个 PC 移植实在是
3: 脑子有点太、哎哎哎哎，太太正常了、哎。我早就跟你们说了，哎、这 PC 版肯定有坑、
1: 哎。好了好了，咱们咱们不要再黑这个牛了啊！这一次你要想聊牛呢，嗯、有这个老太太下一个坑是什么呢？我我不告诉你们啊，就省得你们又
0: 又写下来，对吧？哎，省、哦、得你们又听风又听风又是雨，对吧？这个、就
1: 是、大家敬请
3: 期待吧。嗯
1: 并且期待，哎，到时候你你们才知道，哎，这都完全没有 flag，、啊、对不对？根本就没有，并没有，你<笑>什么都没有，什么都没有，结果
3: 连连旗，连,连
0: ,、啊、连你们连旗杆都没看见，对吧？连个旗子什么样都没有的，对对对对连旗杆你都没看见、啊对，对，怎
1: 么能叫 flag 呢？对不对？哎、这很成立不成立啊？不成立。那么这次，呃，我们啊，闲话不多说，正式进主题啊，嗯、啊。啊啊对，然后你就嗯嗯嗯，这段就结束
2: 了。嗯，我还还是要说一下对对，因为我上次没有来嘛。现在
1: ,现在掐进来很
2: 很很生硬啊。对，很生硬。对、嗯，但是我还是要插一下，是吧、嗯？对。
1: 换人啊，这都难的，不欢迎你，不欢迎你。迎
2: 你然后那个大家好，我是呃本格金吹，呃摄影师。然后因为因为那个上次那个没有来，但是。讲道理，女女仆龙我还是蛮喜欢的。然后每天每天就是揭棺而起，看一下女仆龙，然后盖层棺材。你你只
3: 揭刚
0: 而且看这一个吗？我揭棺而起、呃，对，我真的只看这一个。我最近，哎呀，所以说，我全看了。所以，我我我可以说说啊，你看这个蛐蛐啊。作为一个作为一个方文色的，对吧？他这个方文竹，他连乌拉拉迷路片我都看，加百利的堕落我都看。哎、欸，乌拉拉我真的不喜欢，我不知道，我也不知
2: 道为什么。行行行行行，因为你就是蛐蛐，你就是蛐蛐啊！再见再
0: 见再
1: 见啊！我废话不多说了，你你自我介绍完了啊，你别再乱插了啊！讨厌就是我们我们不欢迎你啊！你看你你,你,你这里不是这里不
0: 是心知不理啊？你要搞清楚你的立场好不好
1: ？对对对对对，那个好。那么呃，咱们闲话不说，正式进入正题。
0: り輝く日を夢見。
1: 那么今天我们的正片是说什么呢？哎，就是这个啊，呃、啊，怎么说呢？一个，呃，二十年，呃，不是二十年，三十年，这个脸都没有变化的人，一个史上最有名的绿帽背锅侠，哎，对吧？我觉得他能参加 DC 了，就是绿箭侠应该让他来当，是吧？哎，对吧？这这个他的战斗力，我觉得绝对能能跟那帮超级英雄们是吧？史上最强绿箭一较高下，对。距离十米多，一枚反可反坦克导弹，童生只需要转一下他的腰，对吧？嗯，反、嗯、可导弹没有他快 ，RPG、嗯哎、对，对，就那么近的距离是吧？嗯，这个没有办法啊，这就是我们这个啊，像龙一样的男人啊，这个童生伊马啊，啊，关于他的专题啊，以及如龙啊，其实与其说如龙，不如更多是聊童生啊，因为篇幅有限，只能聊一期，所以我们想了想啊，就是跟大家聊到这个。哎，同正完结篇，哎，啊，首先呢，这次呢，这个介绍地缺位啊，这个我们不得不让这个蔡老师来担任一下介绍地的决策啊，给大家还是简单回顾一下如龙系列吧，啊，顺便说一下如龙六啊，这个、嗯、他的这个基本情况
3: 。嗯，我们说这个一个人背一代锅并不难，难的是代代背锅。<笑>每次都被锅，啊、哎，我们就想起锅。全<笑>中华不粘锅，<笑><笑>这个放心。这个是这个是黑黑同波同学的那个视频里头的那个字幕啊，我就借来用一下。<笑>我我我觉着如龙的、啊<笑>其，其实用这一句话就是就是这个同小马哥同声音马，他这个背锅背了六代呢，这个就呃七代金枝酱应该是，他把钱赚都算上的话，就零零算上他背了七代的锅。对，为了七代锅。这这就已经可以把这个剧情差不多概括下来了。当然了
0: ，呃就是、外传其实也有一些背锅的、嗯，包括黑豹第一章、嗯，这个黑豹一也是背锅呀，嗯、一开始也是背锅、嗯、啊。对对对对
3: ，嗯，所以所以呢，就是当当然了，作为一个这个讲那个极道，就是讲那个日本黑道的这个游戏，如龙系列呢，在这个世家，因为是世嘉公司推出的嘛，这制作人是这个明月忍阳。在这个世家的这个游戏当中啊，影系系列当中也是到目前就是目前为止还在延续的，呃非常重要的一个大作的这么一个系列。它从那个2005年呢开始正式的发售初代，到今年为止呢也有了这个十多年的这个历史。总共呢推出了大概是包括零代在内俩正传作品一共、就是七部，还有若干的一些像黑豹啊这样的外传类作品，还有什么如电餐啊什么的。嗯，这个系列啊，走到今天，要不管怎么说啊，还是不算，还是一个很不容易的这么一个呃历程。因为目前的这个电玩界的这个状况，包括世家的状况，这个作为玩家来讲，可能应该也是心里有数的。但是呢，嗯，这次的六代，也就是去年在这个十二月份发售的这个 PS 版的这个《如龙六》呢，其实呢还是产生了非常大的一些争议。到底有哪些争议？还有我们 A R Life 的这个节目组的这些同学们对于这些争议的一些看法，这是我们今天这期节目主要来跟大家探讨的一些内容。呃，我呢简单的把这个六代的剧情呢跟大家呢做一下解释吧，差不多就是六代的剧情呢就是应该算是紧接五代的结尾，在那个二零一二年。我们的小马哥同生一马粉碎了这个黑泽毅的阴谋，打败了向泽圣人之后呢，等于就是背锅嘛。然后因为这个被因为这个伤害罪呢，被警察逮捕。然后呢，同时五代的结尾时候，大家也看到了那个本来想出道成为偶像的这个瑶呢，也做了一次宣言，就是退出，因为自己的这个身份问题和这个背景问题呢，要退出自己的这个偶像圈然后呢，回到那个他们这个孤儿所居住的这个千牛花，然后呢，和那些孩子们回，就回到那里那个隐退，跟孩子们一起生活。但是这个时间呢，没有经历很久，就发生了一个什么事儿呢？就是因为他的这个所谓的，因为他的这个背景问题，导致了这个千牛花的一些孩子呢，他们的那个前途或者说是他们的那些未来的发展产生了一些障碍。这是姚自己想认为的。然后呢，他因为这个就离家出走，离开了这个千牛花。当时啊，就是不知道又跑到了什么地方。等到这个同生一马决定回去，这个等他回到千寻花的时候，发现这个整个已经就物是人非了，瑶也找不到了。当时呢、啊，也没有什么特别那个明确的消息指向了他到底发生了一些什么事没有办法，通过一些很就是说通过秋山剧院等人的一些非常细细碎的一些线索，他发现。这个主要的这个他的这个踪迹还得要到神室经去找，所以时隔了一段时间之后呢，他又一次回到神室经，发生了如此这般，发生了整个这个六代的这么一个故事，大概的背景呢就是这样的一个背景。不管怎么说呢，从这个官方的这个角度来讲，呃，他一直是在宣传，就是《如龙六》呢是这个同生一马的完结篇，对，他是这个可以说是整个这个游戏的一个基调。我想大家呢，在如果玩了这个游戏啊，从开头开头开始，就应该能够感受到，就是制作者有意的在向这个角度的方向来着重的进行描写。但是，关键的问题在“但是”后这次的《如龙六》的剧情，或者说它整体的这个故事脉络和架构，到底符不符合完结篇的要求？这个就是《如龙六》剧情方面造成。最大争议的一个问题，这也就是我们今天这个节目的第一个问题，就是探讨一下《如龙六》的剧情。因为《如龙》系列嘛，剧情方面一直是非常扣人心弦的。本身它从背景上啊，本身它从人物上啊，本身它的叙事上啊，都是非常足够抓人的，而且在剧本上确实有一定独到之处的作品。但是，《如龙六》的剧情，就如我刚才刚才所说的，产生了非常大的争议。呃，我们在这个玩游戏开始之前啊，也看到了一些剧透啊。在那种背景之下，我们二大夫的同学呢，在这个群里头，当时是以我为代表，还有老顾啊、醉叔啊，呃，一些、一些，包括其他的一些同学，可以说是引起了非常非常大的争论。当时就差点都已经到了那个剑拔弩张的这种程度了。嗯、那么，到底为什么会产生这么大的争议呢？我们在玩过了这个《如龙六》的剧情之后呢？大概总结了，大约是五点，就是在它这个剧情方面，到底为什么会会产生这么大争议的这个内容？这也是我在这个网络和这个相关的论坛啊，以及这个呃社交平台啊，看到大家所讨论的这个问题当中比较集中的这五个问题。所以今天呢，在这个首先的这个剧情这个环节呢，我们就围绕着这五个问题来跟大家做一个探讨。嗯。嗯首先啊，我先首先首先首先我来，因为这个可能最大的争议的这两点，应该是在我这个我我现在负责的这个这这个环节，嗯，就是这个瑶的孩子的这个问题。我想啊，因为这个官方从从那一开始啊，他就把这个瑶的孩子到底是谁，当成了一个差不多的悬念来抛给大家。而且也引发了一定的争论、嗯，这个作为话题性，或者说是做这个争议，或者说作为焦点，哎，这个做的还是比较成功的。但是咱俩其实比较早就
1: 进入了主角一边，然后那个那个其实要明白一点的，一眼就能瞧来准
2: 准是他。对、嗯，主要问题就是你你看，你，然后宣传的时候，区区玩到
1: 第六章还装作不知道，非要说我剧透他。<笑>你说太我了，第四章他爸就登场了，你
2: 完了这么想啊、嗯、啊不是，后面我就是这样的，就是我知道，就是因为这次如龙六宣传不是有好多那个，真、啊、真实演员就就进去了吗对、啊？
1: 对啊，然后里面唯一一个年轻的就是他
2: ，是你知道
1: 吗。而且这是如龙系列的那个一贯的那个风格，你看如龙零更是请了一帮日剧中的那个老牌
2: 演员，这这个谁是老牌演员，这个、只要只要谁是老牌演员，你想，哎，摇多了一个，摇多了一个老公，你就想。年轻的老牌演员是谁？这就只有他，对吧？他其实也不算很不年轻了，就是就是相比啊，老牌这里面所有老牌演员，他是最年轻的一个对。对对对
3: ，嗯，其实啊，要说猜这个，一就是这个窑子孩子问孩子的问题，实际上最关键的问题，就像刚才老顾啊和摄影师所说的，就是这孩子爹是谁？其实就问题就这么简单。对,对。当然了啊，这个游戏最后公布的这位爹，这个孩子爹肯定是会让引起一些玩家的不满。不满其中就在怎么找了一个他，对，就这么怎么找了这么一位，肯定就是这么一个问题，觉得不值或者说怎么样的。对对对对这个我跟大家说啊，就是，嗯、呃，实际上啊，就是说从这个，就是说从摇本身，或者说从这类角色的这个本身，或甚至说再扩大点，像那个日本那个。社会现实来讲，像这这样的问题，实际上可能会反映出的一些是什么呢？我个人的理解啊，就是中日在一些中国人和日本人在一些文化上，或者说在一些问题理解上的差异。这个问题当然今天就不展开了，因为这个展开的话是一个非常大的话题，涉及的方面很多。我只能说一点，就是说什么呢？在我最开始，也是我跟他们，这也是我跟 AirLife 同学争论的时候，我的一个观点就是。在我最先知道瑶瑶有这么一个孩子的这个事儿的时候，我第一眼首，我第一件事就首先把小马哥给排除了，就是把童声一排,给排除了，啊、这个很合理、啊。对，这个问题我一直在说这个问题，呃，我不知道大家是怎么看这个，我可能有，可能有一些人还是想法比较，就是说比较表面、表层化的，觉得哎呀，这孩子要是有个爹，要是童生多好，或者说怎么样，有人这么想过，但是这绝对不可能。你作为一个那个游戏的剧，或者说他一个拿他来作为话题，或者说话题性的东西，或者说延续五代的那个大家知道那个入狱的那个剧剧情来讲，不管怎么样，就是各种指向来讲，就不可能发生这样的事可论。对对对,对，他
2: 要对有要是有这么想的人，肯定没有安过《如龙》的任何一部之
3: 前。对，至少你五代绝对有。对对对，对对,对,对,对,对吧？
2: 对，这是没有
1: 什
0: 么影响这是第一
3: 点。第二点是什么？为什么我们还是会产生这么大的争议？我们实际上当时啊，因为我们游戏还没拿到手，当时我们产生这么大这么大的一个争议的争议点，实际上后来我反思了一下，并不是说这个瑶的孩子爹是谁的这个问题，
1: 对，
3: 真正的问题是我接下来要说的这个问题，为什么产生这么大的争论？这也是游戏在游,游玩的过程当中给予我们的反馈，验证了我们我后来的这个想法的这个问题，就是我接下来说的第二点。就是瑶在整部作品中对童生童生一马的这个态度，这个问题是《如龙六》剧情在角色塑造，尤其是主要角色塑造方面最大的一个问题。对对对，除了他最后,、嗯除,了他最后嗯、除了他最后着墨一下以外，从头到尾都令人非常不满啊、嗯！对我我们说啊，瑶这个角色啊，在游戏当中可能有那么几代不是作为主要角色登场的，可能有一些侧面的描写，但刨出那些之外，基本上在游戏当中是非常重要的一个角色。他对《同生一马》的影响是非常大的，当然换过来反过来也一样。这两个人可以说从初代开始一路走来，对吧？对他们当中发生了一些什么故事？他们两个人当中，哦
1: 同《同生篇》女主角就是瑶嘛，这是毫无疑问的、哎嗯
3: 。他们两个人之间应该产生什么样的感情？这个东西作为任何一个玩过《如龙》系列都很在意，嗯，都应该有感触。
2: 官方也知道，所以官方把就把这个当成一个爆点拿出来了，对你
3: 拿它做出一个爆点可以，但是你你瑶在这个六代当中对同生的这个态度，你们觉着呢
2: ？就就没有以前，就是就感觉就是不是自己儿子，就我有一个假，我有一个假女儿，对
3: ，对对,对对，我、就是、我用句北京土话来讲，白眼狼，对，对。不知道一个假，大家懂不懂这个意思？对对对，那个对对对、那个、玩家忘恩负义嘛，就是这意思。对啊。对你你有什么是我
1: 就突然被洗脑了一下，应该说这个姚对重生的态度啊，呃，你可以说到五代为止都保持的挺好的，也不知道为什么到六代突然就那个那个就就不知道那个之前那个十多年的人生的记忆都跑哪儿去了就。
3: <笑>嗯、我我给大家我给大家说一个最典型的例子，就是五代的结尾跟六代的开头。这个五代的结尾和六代的开头，也就是同生一马的那个回忆杀那段，有一段剧情是重叠的，就是那个瑶退出的那段剧情。<笑>对对对,对，这段剧情你如果你在玩五代的时候，我不知道玩家你什么感受，就是当时你会感觉很感动，对吧？非
0: 常
3: 非常的这个瑶别互相牺牲吧。对，两
1: 个人互相为对方做出牺牲嘛，然后就是双方之间这个亲情很真挚嘛
3: ，对,对。可是你在玩六代开头的时候，你再看那个，我我不知道老布你是什么感受，反正我玩的时候，我觉得瘆得慌。我也是觉得，就他这个这个气氛和氛围完全就不一样，你知道吗？对，就,就整个就变了面就不一样就。整个就变了。对。整个这这,这个也这个也侧面跟大家就是说歧视一点，就是说同样的剧情，同样的剧本，在你的演出效果和你的那个气氛渲染上，如果完全不同的话，它是会有截然相反的那种感受的。这是一个很典型的例子。其实我比较不满的是，他为了做这么一种姚的孩子设定，他
1: 还特意把本来五代挺感人的一段剧情拿出来，呃，就强行做一个不同的阐释，不同的诠释，就也有可能他是觉得就是说。呃，如果按照那个五代大家理解的，或者是呃五代原本的那种路数来走的话，就算不弄出副驾来，可能也得搞出一点什么，呃，那什么来。我他们可能就觉得这样就是吧，不太好。我我
3: 的感觉啊，就是他一定要制造这种氛围，就是之前说的这个完结篇啊，一定要制造这种氛围，就是这种感觉。你看他从开始的时候，他的那个气氛那个描写，就是说。你对比一下之前那个零代，就根本就没法比，
0: 你知道吗？零、啊、代刚
3: 开始的时候，那个小马哥也背锅，但是那种氛围、那种感受，甚至是完全不一样的。六代气氛一开始就特别特别的压抑，对，特别压抑，对，就是感觉、啊、他就刻意要营造出这么一气氛的感
2: 觉，就是你女儿出事了，对吧？然后多了一个多，你又背锅，然后你又多了一个女儿，呃，你又多了一个孙女孙子，带孙子，然后你就抱着孙子满满满满满日本跑，说：“哎呀，我女儿老。”我那个我女儿的老公是谁啊？对吧？我女儿怎么被搞了呀？对吧？然后然后剩下的人怎么办呢、啊？对吧？这个感觉很尴尬，就是你就背个锅了，到处跑，然后你也不知道找谁，就到处跑。嗯，对，最关键、啊，对你自己以前的那个小弟，你好歹是个对吧？四代目，然后然后回回回,回那个黑帮，然后人家也不也不屌你，然后把你踹出去。不,不,不
1: 是不是不是四代目，他自己是四代目。
2: 对对对，他他,他是，他是四代目，然后他回回回那个黑帮嘛，然后，然后找问问题，问都不让问，然后就被喷出来了，对吧？对，就很
3: 不爽。啊。咱咱退一步说啊，就是你对为这个孩子奔波<笑>这也没关系，关键问题是，你要知道这个事儿，或者说等你醒来这个事儿，你为什么不说呢
2: ？
1: 我一直
3: 都不明白。他不说，然后你都不解
1: 而。而且他前面有一段就是我们原来说过啊，就是非常不妥，就是。呃，我不知道那个，就后面我黑的这个横山倡议啊，他是不是脑子抽了？就是这个当时有啊，这个在重生入狱之后呢，呃，他离开去那广岛那边浪呢，这个理由是这个，呃，怕这个连累这个千牛花幼儿园的小孩对，但是我只想问一下横山老贼，你是不是忘了三代的剧情是说啥的？三代是说啥？三代不就是呃幼儿园土地保卫战吗？问题都解决了，你到六代还拿这个？当借口，他不是你不让我拍。他是,他
3: 是这,这块地就是黑帮的，对
1: 啊，这块地就是黑帮的呀，就是东城会的地儿、哎。这这都是众所周知的事实。不是说你
3: 走了这事儿就解决了，这解决不了，你知道吗？而且而且、就是、而且，就是、而且这个时候有一个根本的错
1: 误认识是，这个东西不需要解决，因为在日本黑帮是合法的，黑帮可以有产业啊，可以有土地啊，有什么问题？谁谁敢谁敢否认啊？有什么问题？
3: 你这个。是吧,是吧？他就是他的逻辑啊，就是影响这到这个那个谁他那个兄弟的那个前途了，是吧？上高中上不去了，或者说进甲子园进不了了，反正就差不多就这个。这你有什么关系？自我意识过剩在、啊这个你
1: ,又嗯、你又不是东城会四代目，跟你有什么关系？你这个自我意识过剩的。再
3: 再者说，你就就以你那个退出宣言那一说，你不说别人。有句也都知道了，对吧？你不退出，人你也都知道了。而且就是你走了，你你你走了，你的这个
2: 地方还是黑帮的。对啊，你走就不走，本质没有区别。对，
1: 对你就在这儿。你这话，说，据你这句人话说的，我还是表扬你一下。的<笑>。你这话讲的特别对，我我刚才我跟老蔡想说的就是这个意思。所以说，恒生昌义这个傻逼写这个东西，就这这这个作品的第一口屎，你知道吗？就是。一口翔，就你以为我没玩过三代啊？
2: 真的是。当时我就我我没玩过，然后当时但是当他说我要走了，他说为什么走？就怕连着你们，嗯，我就想，嗯，你走不走这个地方，这个地方大家都知道了呀，为什么你走了和不走就有区别？是啊，对呀，那都知道你从这里出来的，这个地方是黑帮黑帮建的，然后然后你走了有什么关系
3: ？所以说
2: ，所以大
3: 家就明白了，实际上真对。所、啊、所以所以大家就明白了这个问题的关键实际上是在这儿。我当时举了一个提了一个不太恰当的比喻啊，就是姚在最后，就是游戏最后结尾的时候说的那个，就是说的那个句词儿，以至于老顾没有让老顾同学没有掰盘的那那句台词儿。那句台词儿、啊，如果啊，我如果是我的想法的话，我觉得就应该学 FF 10， 学 FF 10里尤娜说一句谢谢。对，你可以不把那个就是说他跟童生交心的这种东西描述出来。但是你至少要在最后的时候，对着同小马哥的背影，你至少应该说一句谢谢
1: 。就六代唯一挽救了我掰牌的是他最后那个镜头语言。就首先一开始他们是给这个那个摇人那个走路，然后他们这拍嘛，然后那个呃老老老妈在那儿就摇在那儿那个跪着那伸出手来说那个干干芭蕾，啊，然后加油啊那个。然后呢、嗯、这这时候童声过来到那个到到这个幼儿园这儿来呃孤儿院这儿来看他们了。然后呢，这个，这时候姚呢，他那个这个时候他那演出特别巧妙的是，呃，他走选了一个镜头语言，就是镜头转过去的时候，这个童声人已经走了，但是那个姚呢，是吧？这个后来转过头来之后呢，表情就变了，还再说了一遍加油，哎，这这个这个表情我感觉哦你，你还
3: 良心未泯啊，我只能用我还,还有还有点良心。
1: 还有点人性。啊、对、嗯，如果
3: 如果按我的说法、嗯，如果改成谢谢的话，嗯、那基本上我会减弱减弱很多，在这两点上黑他的这个态度，你知道吗？包括这个剧本的态度。对，哎，如果他说的是谢谢的话，哎
1: 、他,要他要说个加油，他再说句谢谢，我我估计是吧？我能再感动一点。但是这段看的我他妈还是还是特感动，你知道吗？就是,是其实我对六代重生篇完结期待，我就是期待看到这样一种亲情的互动。哎，你怎么就不能学传送之物呢？
3: 您就咱们、哎、别别着急，老老顾别着急。<笑>这个剧情方面的结论，我们一会儿就说、啊。别着急，不要着了，这个跟传送比，因为因为我觉得看传送那个亲情描写，你这两个不能放在一个台阶比，好吧？这个、一会儿一会儿你们听我那个剧情方面的总结啊，这、哎、这、哎、别着急，大家不要着急。还有分这个这个亲
1: 情描写真的是气气死我了。虽然说他好像写了很多亲情戏，包括北野武老人家跟那个谁跟那个藤原龙也两个人嘛，对吧？对。这个这个，但是真的是哎呦，差强人意。就别再提主线这个腾生编男女
3: 主角的这个亲情了，哎呀，真的是气死！来继续，蔡老师，嗯，这个姚的这个问题咱们就先说到这儿，因为确实争议很大。如果大家还有什么别的观点呢，也欢迎在这个微博上，或者说在这个呃这个这个我们的这个广播的这个页面呢，跟跟我们互动嘛。接下来就是第三点，第三点呢，就是其实呢，大家也知道，因为《如龙》自从中文化以来，其实，在《如龙》中文化之前，也是在这个华语区市场一直来讲都有非常重要的地位和影响力，对对对，很大的影响所以呢，这个给官方了一个什么信号呢？就是，哎呀，我是不是要捧一捧华语区的玩家呀？是吧？我、哦呃、是吧？我是不是要是不是要在剧情上面去迎合一下他们呀？或者说说,说白了，拍个马屁啊什么的。但是我我很负责的说，这次卢蚣六啊，可能以前也有这种情况，就是他拍的把脚后跟上了、嗯呃，你知道吗？就是蚂蚁上了，对，就是拍的脚拍脚后跟上了，蚂蚁尾巴上。为什么、嗯？就是集中的这个问题就在这个季方会的这个问题上、啊嗯。咱先不吐槽这名嘛，对，就是、跟咱不提这个季方会这个明码，就是它涉及到的相关的一些背景，尤其是像这个有两点，一个是说这个。在这个就是说，他的这个游戏有一张叫做《黑孩子》，这张的剧对这张的背景讲的呢，就是说涉及到了一个问题，就是中国黑帮为什么会跑到日本的这个问题。哎，对，嗯，这个就是咱们接下来说的第三个剧情有争议的方面的这个问题。这个我们就有请老吴同学吧
1: ，他应该是比
3: 较呃，对，你应该比比较了解
1: 这方面的。啊，对对对对对对,对，那个这个事儿呢，就是其实呢，在《如龙》系列里的啊，中国黑帮是由来已久。嗯、呃，如果熟悉一些老作品的，比如说这个零，是吧？这个也有一些这个中国剧、中国角色啊。然后比如说这个一，就是后来重置如龙集》也有一个叫蛇华会啊。大家也知道啊，就是其实都是，呃，他们为了规避敏感性，就是狗屁不通自己想的，就是他们按照日语里的汉字的印象去写的。然后你看他那个标志是一个蛇给你牡丹花嘛？怎么是蛇华呢？对不对？狗屁不通啊，对不对？就完全是让他。那、啊、同样，这个激光会一样是狗屁不通啊，还是他们自己想的？有有有，他们有各各各种什么什么什么表达，什么什么什么记的汪峰协会，什么爱狗协会什么的那个什么单单身狗保护协会什么的、这个，
2: 这个，我看那个看,看就知道，华语区玩家。<笑>讨论这个计忘会到底啥意思？大家集思广益是吧？别计忘会了，你中国这么多历史上这么多黑帮，你随便挑一个出来用就可以
1: 了。对对对，我也是这么想啊，对不对？青帮不行吗对不对？对啊
2: ，你随便挑一个嘛，对吧？青帮还是不行的，青帮，呃，哎，算了，这个就不好，好复杂，就换之前的嘛，几个都可以嘛，吧对吧？首先，
1: 他这个爱狗会这个名字取得就很很逗。然后呢，另外一个比较逗的地方是他这个老老大的名字最有意思，他叫这个。呃，中文版里头是叫狼狼老,老大啊，狼老,老,老,老大。但是呢，老老这个如果你你你看过如龙的这个呃这个这个呃英文脚本就知道，他的名字叫比格罗。嗯嗯，
0: 他
1: <笑>改姓了，他、嗯、<笑>改叫罗老大了。我<笑>表示非常无语啊，我非常无语。这个你们这个世家的这个文案能不能认真一点啊？不过
2: 好处就是他那个中文发音还算凑合啊，还算凑合，还算凑合啊。
1: 这个现在这一块就是，呃，在找中文配音这一块啊、呃，应该说，日本这方面做的还挺好。就是最早大家可以追溯到这个金安妮的那个《全金》呃，《全金》里面有一段那个南北香港的那个故事里头，那个粤语发音就特别标准了啊，大家有可能如果有印象的话、嗯，这应该是比较早的日系作品里头，就是有有中中文的这种啊发音出现的这个作品啊。呃，同样在呃《如龙》系列里的话，就是你还是能看出来，就是，呃，就是日本人配的讲的中文还是明显有点奇怪的啊，包括这个狼老,老大也是如此啊
2: 。嗯，可以了，可以了，可以了。你像日本人配的英文都那个屎样
1: 。因为他这个狼老,老大配音是那个森田顺平嘛，啊，他的这个中文还可以啊，咱虽然说可能达不到十级，但还算满意。然后接下来就是刚才老蔡说的这个黑孩儿这个事情啊，这是最最最最,最逗逼的一件事情啊。这个我知道，呃，可能世家这边是一看这个华语剧影响力这么大，是吧？所以我感觉呢，他有点临时改剧情的意思。其实如果你看剧情上啊，这个第六章就是区区被我剧透的那一章嘛，我印象特别深刻、嗯。就是第六章到第七章这一段剧情完全是画蛇添足，就强行把这个戏拖长了。就你看，呃，这段剧情结束之后，就这段中国的剧情结束之后，马上剧情就进入高潮了嘛。就后面杨明联合的这个，然后真权会的这些事情就都出来了，然后包括化解东城会，就活雷锋那个谁，呃，小马哥又化解这个各大帮派的矛盾，是吧？就是我是神使厅活雷锋，我来，你们都不要打架，就是这个。所以说，你看这一段剧情完全多余的，就符合了呃老老蔡刚才那个说法，就是呃这有可能就是为了迎合华语玩家，呃加的，但是呢又没加好。就又体现了那个世家不傻逼，就不是我们喜欢的世家的这个理论。为什么呢？就是他这一段非要怀疑说这个达川是那可能是那谁的儿、呃、那个爹，对吧？你这爹就在你身边了，你非要是吧？就是不是、就是、你还说我剧透你你你爹你爹爹就在桐生身边了，他他带着亲爹就找一个那什么去，然后呢发现说啊，这、那个达川呢其实是。呃，中国人啊，跟这个，呃，阳明联合会那个天野是吧，都都一样。就说呢，在日本的这个黑道组织里呢，有很多，但是槽点在哪呢？是说他在他们把这个解释成说是，呃，中国超生的孩子偷渡到日本，我、啊、我就很无语了、啊。你这个，哎呦，听风就是雨，真、这、是、个。你们这些海外学生党是,是吧？你
2: 你这样想，就是如果中国超生的孩子花大价钱。整到日本去，你还
1: 不如买个户口呢，你还不花钱上去？对你
2: 那个钱真的不？我想买个户口就是这，第二就是说，把款交了就
1: 行了嘛，没没多少
2: 钱、啊。第二就是说，那个时候如果你有有能力能把孩子整到日本去，那你不还不如从日本进口点什么电视机、彩电、冰箱、洗衣机什么的？我操，赚飞了，好呗！我操，八十年代你整那这东西，你不爆炸？你、啊、你就你现在就首中国首富就不是不是那个谁了，马云了？对，不是马云了，对、就是
3: 。其实，其实啊，因为我觉着啊，因为那天在跟老吴同学讨论那个时候，老吴提了一个观点，我觉得比较值得，就是说比较值得提一下的，就是这个当中实际上涉及的敏感问题很多，你知道吗？对对对,对,对,对。其实这个真正真正这个黑户的这个问题，实际上是就是在现实当中，或者说一些应该叫历史的。这个我大多就是,我
1: 点点就是、啊、对，就来简单聊几句吧，就是
3: 因为不能再那么说了，啊、因为你看
1: 。咱们官媒整天批判就历史问题啊，这个问题就是我们也不想被查水表，所以我们也不能说那么细。但是呢，就是说实际上，呃，世嘉呢可能也不是真傻，就是在这一点上，他有可能不是真傻，他只是装傻。就是真正被称之为黑孩子的，在日本的中国人，并不是
3: 超生的人。哎，我只能讲到这儿了啊
1: ，再再再再延伸下去就会查水表。Oh, 对
3: 我我就提跟大家提两点，第一。<笑>世家这个公司是有黑道背景的。我想这个东西，啊、就是但但凡你了解一下世家背景的人，或者是老的世家粉，都应该知道这件事。这是一点。第二点，不是什么东西对于一个国家的政府来说都会放到台面上说。对对对对。我就是就就,就提到这一点就完了。有些东西是心照不宣的，两方都不会说对对对对对。不是还
2: 有一个事情是这样的，就是我个人的理解啊。说如果你你想迎合中国的这个玩家，第一，你把中国黑帮在写在这个剧情里面写的强一点，对吧？就比如说让让卢龙可以，让卢龙吃个鳖，不，狼老大是当那个那个，让那个棒子那个吃的鳖、嗯，没让没让那个童生一马吃鳖，我是让童生一马吃个鳖、嗯。然后第二个呢，就是你不要写黑孩子的事情，你就说啊，因为这个这个我只有一个儿子，对吧？我儿子。只能继继承给一个人，那我就把一个儿子就放到日本，远离政治中心就完了。你不要搞什么黑孩子这种奇怪的东西。
0: 你搞这种东西，其
2: 实、嗯，其实，其实他后边实际上
1: 在日日本人的语境里头，指的并
2: 不是中国超生的。对对
1: 对，这个，还有一个事情就是说还是别的，就就我只能点到为止了。还是,、那个、就,是就,就说你这
2: 么说的话，就是在日本语境里跟在中国语境里完全不一样，你还硬要解释成中国的语境，对，对。这第一个。第二个事情就是说。你你就是超生这个东西，在中国是属于那种很很不好的东西。你把这个东西提到台面上来说，我不知道是黑还是捧，你知道吗？对对对对。这竟
1: 一个又又，我觉得他又黑又……其实其实，在中国这个这个十年一大赦嘛，大家都明白。所以其实超生这事儿啊，也不是那么严重。特别是在现在，大家都明白。去年那个时候，之前也是
2: 给就行。对，其实因为
1: 现在这个，因为现在这个氛围也不一样。我觉得石家可能也有所呃了解，就是说。呃，毕竟就是说这个，呃呃，去年大家都明白，如果中国不呃放开二胎多生这呃五六百万人，有可能去年中国就首次实现人口负增长了啊！大家看一下这个这个纪呃，就卫计委公布那个呃呃出生跟死亡人口数字，大家就知道啊。今年去年中国新增人口基本都是放开二胎多生的，就是这样。所以说这个这整个这个人口政策已经有很大的变化了，所以说。这个问题不再那么难以启齿了。你要放二十年前呢，那估计就打起来了就，就。对，也就是说什么呢？但即如此，哎，你把黑孩子这儿放到台面上，呃，中国政府也很不爽。就是大家都知道那个几号游戏，对吧？哎，对吧？哎，对不对？<笑>你把这个几号、那
3: 个、包括,包括对，包括包括那个分支剧情里那个台湾那个事儿，也是这个样子。嗯
1: 对对,对对对对，我我其
3: 实我想说一点，国家怎么看、就是，对吧
1: ？你这作死，对吧？没生
3: 做大钱。其实中国玩家啊，还是比较宽容的，在某些问题上，你把、你把、你说、你把中国写成黑帮这都没关系。你包括实际上，世家有些地方还是还是我们中国黑帮啊，啊，对，就这么说呀、啊。也有嘛，也有
0: 。
3: 这是这是一方面，再一个就是他有些描写还是玩家还是赞赏的，比如说为什么中国黑帮在中国混不下去了呢？因为严打，他这个说对。对当
2: 时我都笑死了，我说因为野哪在中国混不下去，我要把权力放在，我要把那个这个黑帮的核心放在日本，太牛逼
3: 了。这个、说的对，这个说的对是他他为什么在中国混不下去？因为也哪，这个没
2: 说错，这个确实没说错。
3: 但是，但是，即便如此
1: ，我得跟你讲，呃，你们不懂，我就告诉你，即便如此，在中国依然有黑帮混得下去。嗯，是，啊、对吧？哎，这个就是，我就不往这深说了对对，不能再往下说
3: 了、啊，是吧？包括某某某罪啊，啊就是说刑法某些罪，哎、这个这个事儿咱就不说了。哎、我想说的，一，我想说的这个这一点的问题是什么呢？就是，首先，我想在座的听众还有这个玩家，有一些人以后可能是想从事游戏行业的。或者说是想走这条路的，有这方面想法的人，我提醒各位一个问题，也提醒各位一件事儿，就是你在做游戏的时候，像这种敏感问题，你能不碰就别碰。对,对对对，中国本身对这东西就特别敏感，高度注意这个事儿。你说你不去碰的，还经常四处碰壁呢，是吧？不过稿审怎么着的？对对对对所以呢，你可
2: 以提香港，就是九七年香港的黑帮怎么怎么怎么样，对吧？對對對你怎么说都没人管你。对对对，對香港反正九七年之后，九七、啊、年之后，嗯、香港、嗯。对，如果你
3: 把过不住这个脉的,的话，你干
2: 脆就别提，就不要去做这件事儿。或者你就提香港或者台湾的黑帮。九七年香港黑帮怎么怎么怎么样，对吧？九七年之后不行了，呃，严打，然后要要要整过来，那没问题、嗯
3: 嗯，一点问题都没有。还有一点就是，如果一旦说有什么，就是说你没想到的疏忽或者说问题，就像那个台湾那件事儿似的，如果出现这个事儿被玩家给点了，或者说被玩家反感非常大的话，赶紧公关。对对,对，不、这、要、个、还跟玩家硬刚，硬还挺好。对，不要去跟玩家硬刚。你们说到香港玩家，或者说你刚过玩家背后的是吧？我就不说了。哎、对、啊，你们说香港香
0: 港黑帮这东西，难道没想到黑胶吗？你们忘记张老大了吗？
3: 啊，对对对,对，对，你这些片儿在中国永远都播不了，现在《近期的巨人》都快播不
0: 了了。啊、对,对,对,<笑>对对对对
3: 对对对所以我就，是你们不要老老拿这种
1: 东西，就是很忌讳的东西。我跟你,你说嘛，就你别看中国政府今天没事老把你们这些老老老老批判日本政府，但是我告诉你，能站到那个外交部发新闻发言人那个地儿去批评的问题，都不是主要问题。嗯、你千万不要认为中国跟日本之间的问题是。钓鱼岛问题，或者是历史问题，那你就拿衣服了，你知道吧？嗯，就
2: 是你
3: 你就是外交部，外交部扯，中
1: 国中日之间，别
3: 别别别别再说了，别再说
1: 了，知道吧？低调啊，低调
3: ，咱们要没事发大财，不要再说,说了。但是,、就是、但是我都告诉你，这
1: 个游戏在中国大陆被禁的原因，就是因为他提到了中日之间一个特别特别敏感跟忌讳的问题。你看，中国跟日本互相谁都不提这事儿。他实价，他说，你说
3: 他是不是傻逼？所以，所以我想说的一点，还有还有这还有一点是什么呢？就是有些玩家说的啊，这个《如龙》这系列根本就没在中国正式发售，是吧？在中国大陆地区玩《如龙》这是不合法的，所以你们没有权利提这个敏感问题是。是我可以很负责的告诉你家这种说法就是扯王八犊子。哎、啊，对扯
1: 王，大家一定要记住这
3: 点，扯王八犊子，别来，别跟我来这套，是吧？大家伙都明白怎么回事，你别你别跟我说说、啊、这东西在中国发售、啊、这东西，中国就没有。没有权利发声，扯淡，没事，对对
1: 对，你你你你你你你这就更更一样了，你这就、个、得我得引用长者一句话来批判你，叫军队一律不得经商。<笑>后面的事儿，如果你不懂，那就当我没说。但是我只能讲到这儿、哎，知道吧？哎、再讲就就随表了、哎，知道吗？但、哎、但是呢，
3: 但是但是呢，话说回来啊，就是说，如果大家发现了这种敏感问题之后，请采用正规的渠道去阐述自己的观点。哎
1: 对你像这个台
3: 湾这事儿，咱们中国玩家反映了之后，他不就改了吗？对啊，咱们那个苏维埃，呃苏维埃同学，就那个著著名的这个世家和粉丝啊，人家非常有理有据，非常正规的渠道把这个问题解决了，对是吧？提出来了，解决了，就挺好，就 OK， 这件事儿咱就过去了。不要像某 Xbox 粉丝那样，对吧？搞一些。对，不要说哎呀你不好过，我也要把你怎么怎么样，恨不得说去给人家寄刀片儿啊，上上海世家公司闹去，咱别干这个。对对对对对，那那那个、很愚
2: 蠢啊，很很很非、啊。就因为人家是个日本公司，肯定有些东西想不到，没有没有没有。对对对，
1: 毕竟毕竟我跟你说，咱们之间虽然文化相近，但是也还是有很多不同。政
2: 治这个东西，特别是他黑帮这东西，跟政治介入很深，政治这个敏感敏感度不一定有我们这种敏感。对对,
1: 对对，而且而且大家不要认为就是说是他们是什么民主的什么怎么样，其实不是啊，日本的政治文化在很多方面跟中国非常接近。非常非常接近，哦、好你
3: 看到，这个这要扯远了，这个可以你可以大家看一下就
1: 行了，我就不说了。咱们说回来之后，就是有请区区来说下一个问题，就是这个同声片的这个结局，又是黑、嗯、又是黑户啊，当然不是黑孩子了，变黑户了啊户
2: ，对，哎、啊，那个对，呃、那个那个，如果如果到听到现在啊，那个玩那个各位玩家还是没有玩游戏的话，就请关掉啊，这个这个结局就这个剧透就有点大啊。啊好，我们说下这这次温乐的结局。温柔的结局很简单，就是童生，对吧？一个人单挑那个广岛黑帮老大，还有老大的一个影武者，两两一一,一挑二，最后呢，这个被砍了一刀，然后但是其实并并没有死，说是说,说死了并没有死，只是就是他是跟做了总理，应该是总理大臣的一个一个徒弟吧，或者是一个信徒，那个做了一个肮脏的屁眼交易。对吧？然后这个，然后拿了，呃，然后就就变成黑户了。就他的名字从那个所有的官方报道和那个户籍政策上全部抹掉了，他就变成了一个黑户，从此就哪也不能去，对吧？然后最后回了青藤花，瞟了一眼，然后就跑路了。就是这么惨的一个人，就是这个结局，从某种意义上算是背锅侠的最惨的一个锅，对吧？他这个锅估计要背一辈子。对对对，他这个锅他要背一辈子啊。
3: 我们就想问这个问题，你说你至于吗？对对，咱别的跑，咱别的不说啊。你说，呃，作为这个，咱还是以这个完结篇，就是同声完结篇的这个角度来分享、啊。你说你给他一个，就是说比较，就是说出去隐居了，或者说是怎么样的，这都可以。通常这种，通常啊，这种黑道的作品当中，主角就是这个黑道主角啊。最后上隐居，对，以也正常。你像 D D A 嘛，很很典型的 D D A 那个游戏，不是也是这个样子吗？港片里那些老片儿，港产片里头也差不多是、这个。对,对对对，也经常有这种套路、啊。隐居啊，或者是出出国也可以、啊，是吧、啊
0: ？出国也行啊，对吧？出国你就是就逃去美国啦，对吧？逃到什么不知道，因为因为国家、就是、大家不知
2: 道，就是日本。对于日本这个国家来说，就是你成了黑户，你就基本上就是属于那种。很边缘，就是社会最底层，而且永永世不能翻身的典型
1: 。哎呀，你就想嘛，只要是有户籍制度的，变成黑户多惨！你就是一个空气人，等于你就不存在一样，活着跟死了一样
2: 。你只能打零工，而且就是就是就说白了，就是你从一个黑帮头头，然后后面是普通大众，你现在变成了路边的街友还不如的那种人。对，对你平时就觉得哎呀金牛好惨啊！我操，我我还帮街友做事，这个对对，街友还有名字，还有身份、啊。对你现在连街友都不没有了。对吧？你你这个人就是，就是因为日本的是这样的，就是你没有名字，你什么事都做不了，你房都租不了，你你那个那个银行卡也开不了，啊、跟中国一样,、啊国一样啊，你啥也干不了。对，是一样卡、啊。刚才说
1: 了，嗯嗯、对这个其实啊，我我告诉你们，就不要老那个听风就是雨，就是你老说什么啊，中国身份证怎么着，外国没身份证。我告诉你，在美国，你个人的信用档案就是你的身份证。为什么他们都要绿卡？你没有绿卡，你就进不了。这个公民的信用档案，你没有这个信用档案，你到美国你什么都干不了，就跟你在中国没什么事儿一样。所以说你们就真的不要，就是键盘侠不要，听风就是雨，你这不懂你知道吗？你看日本有没有中国这样的户籍制度？有吧？美国有没有？有啊。日本没有身份证，他得有户口啊。对呀、啊，他有户口啊。你说什么废话呀、啊？你到一个地儿那什么，你是不是得到那户籍所去登记去啊？你也登记啊？你不登记成了？对、啊、哎呀，你们这些人啊，真是什么都不懂，就那整天瞎批判，就说中国身份证制度又怎么着了？哎呀，你不知道身份证比他们那制度先进多了，你知道吗？那方便
3: 。对、啊，所<笑>所以咱就咱可以联系上现实嘛，你去安检或者说怎么样，人家要求你出入身份证，你没有身份证，你怎么办？对啊，其实就从中面临的就是这个问题。对、啊，然后我们的、啊、完全一样、嗯。咱们回到这个游戏本身来讲，就是你至于把小马哥整成这样吗
1: ？完全没必要、啊，真的是。对啊。你安排他去香港或者去哪儿去美国找
3: ，找后心情不好吗？是吧？啊，对我我们知道这是完结篇，没错，这是《同生一马》的完结篇。我们知道你给他一个差不多点的，或者说是怎么样的，就是说让大家都能接受的中庸一点的结局。这个大家不会因为此来黑你。实际上，听了前三点，大家已经知道那些黑点已经足够了。这百分之二十，说句实话都口，都可可有可无了，已经。结果这二百分之二十又给提了出来，还得批判一番。那你让玩家怎么接受这点？对，真是接受。嗯，实际上我在之前跟跟那个老顾他们争论的时候，我也说来着。我说还是那句话，瑶的那个问题不是问题，你、嗯、把同生一马整成这样，我真接受不了。对
2: ，瑶不是主要问题。对，就是、他不是主要问题。他结婚生孩子这个
3: 很正常，只是对他白白眼狼，他是白眼狼了，这没最多
2: 就是一个白眼狼，然后他那个突然找一个男朋友，接受不了而已，对吧？啊，对，就是但是同生这个是就是你的变化太大，就是我们一直就是这个这个。就从一从零到五，就是一直说啊，重生最惨的就是他不是黑帮了，对吧？虽然他黑帮，他之前当到了这个最大的总 boss， 但是他最后就是他不当黑帮了，其实就是对于他来说是最惨的，就是对于他或者对于玩家来说，就是一直系系列一直以来说，你不当黑帮当平民是最惨的事情。嗯，那么现在突然现在连平民都当不上去，当黑户了，这是惨。嗯对比比更惨还要惨，有必有必要？我
3: 我就想问一句，那个写剧本的和和和文张一样，有必要吗？对对对对对,对、啊。那这关键是，他处理的过惨
0: 了，你跟这标题也不符啊！这哪还龙？那哪哪哪,哪,哪来龙的这个东西啊？对吧？这也不太……嗯、你还
1: 如龙呢？你连个蛐蛐都不如，你连蛐蛐都不如
0: ，真什么都是？连个蛐蛐都不如，真
1: 的？你连个蛐蛐都不如了，你还如龙呢？你看
0: ，对啊，你就。跟这个名字也不太一样，对吧？就跟对啊，反差实在太大了，就没有这个必要。差太大了，
3: 对，对吧？所以，所以我觉着啊，这点真的是太过分了。就是咱们从一个代入最强的代入感，非常非常非常,非常,非,常,非,常非常。你你一个就是你咱咱们一个最大的一个代入感来讲、嗯，你说陪伴了玩家这么多代，小马哥这么不容易，什么大家也看到了，甭管是背锅也好啊，当活雷锋也罢啊，这么好的一个人，嗯、咱咱先不说这个黑帮背景这个事儿，就是说就是这样的一个人。你给他弄成这样一个结局，那我们真的是接受不了。就觉得就是你，就是从整个来说，就是
0: 这
2: 一步这一步就是玩下来，就是哎呀，好人没好报，好人一点回报都没有，对对对好,人好人一点回报都没有。
1: 而且你看他在知县里做了多少好事啊！哇塞，全神使厅的活他都管了你、嗯。你说好人
2: ，好人你不要求回报，你就当个普通平民，就是来对、呃，也行。那个、我他的知识啊，他其实你就你比如不要开什么医学院，你很简单。你你你就是东城会给点钱，你去北海道买个农场当农夫，一点意见
3: 都没有。对，嗯、非要搞这你,你到你到
1: 夏威夷去跟卡罗来点没羞没臊的生活，我们也没意见你。你现在
3: 基本上寸步难行。那个那个谁的那事儿我先不提啊，就那个那个警察那事儿我都不提。那个那个那个介绍里头还有还有坑呢，这个咱都不提了
1: 。对
3: 对对对对。所以说这个问题。可以说，因为世家这么一搞，或者说因为这个这个这个写、这个、剧本的横山章一这么一搞啊，就弄得呀、啊，就是完全凸显的，有时候给他的感觉比姚的那个事儿还要严重
0: 。这就是第四
3: ，对，这是第四点。呃，连带着还有一个第五点，就是这个关于这个其他的主要角色去向交代不清的这个问题。这个问题是因为什么呢？就是因为大家知道四代和五代的时候都是采用多主角线的这样的一种描述对、啊、对对对对，到到六
1: 代就单
3: 主角了，就，当然到六代变成单主角了、嗯。呃，我个人感觉啊，包括你，包括像那个游戏机实用技术，他在那个如龙的专辑里头，他也说了，说这个六代大量经典角色缺少戏份，可以说是本作剧情的一大遗憾之处。嗯，你你好歹你交代一下，因为你可能他们不是完结篇啊，以后的作品当中他还有出现的。但你好歹交代一下，说一下他,、就是、他说一下，就是他，至少他在这
2: 个这个阶段，就是这个这个、完结的这个阶段，他他们在干什
3: 么？你,你提几句是吧？这没关系，这你也花不了你多大笔墨，占不了你多大容量，对吧？嗯、你提几句，你正面可能说一
2: 说个三十秒、一分钟。对你正
3: 面描写来不及，你侧面描写说一下，就是交代一下，对对对对对对对
2: 哎他怎
1: 么怎么
3: 样？像那个谁是吧？是秋山君吧？还有那个他、啊、对，秋山君真刀五郎呢？他呃，这真刀五郎还好，真是真刀五郎吗？应该是真刀五郎，最后还是露了个脸的，从监
2: 狱出来了、啊。他是他是两次都有缺点
3: ，就是你好歹你交代一下、嗯，你也交代不清，有些东西你也不说清，然后你主线主线你又能弄成了这样，这个这总体来说，这这个如龙这个剧情就放在这么一个尴尬的位置上，你说让我们怎么评价这个事儿？是吧？这剧情你说你让玩完了卫史，这卫史是肯定的。然后卫史卫到这个程度，你说你让咱们怎么怎么评价如龙六的剧情？就
1: 是呵呵哒嘛，就
3: 是。对啊，嗯、我我我在那个这个这个整理如龙六剧情的时候，我提了一句话，我也写的这个这个微博上了，就是那个如果以一个完结篇的要求作为衡量标准的话，那么如龙六可能和我们之前讨论的传送之物二人的白黄之间相差了五十三个。三万论破为三，对我，我当时，我当当时老蔡说十个，我就表示不支持。我说
1: 五十三个嘛，对<音><音>
3: 。我不知道我这个对于《如龙六》剧情方面的总结，大家是不是能够接受啊？我<音>我
0: 接
2: 受，我我
3: 我
1: 我支持。本来是我咱俩讨论出来的，
3: 笑反正
0: 作为一个也虽然《如龙六》没有玩过，但是看过的剧情介绍还有看过剧透的人。然后以及玩过大玩 V3,《大明论破》V 三全全部玩玩二人，我表示这个问题一点这个一点问题都没有。
3: 嗯、对吧？这个传统之物二人的白皇，去年咱们花了大篇幅来给大家讨论了这个剧情到底怎么样。我想各位玩家心里应该有数。对，《如龙六》也它也是也可以算是一个阶段性的完结篇，《如龙六》也可以算一个阶段性的完结篇。咱们《论论破》V 三也是这样。咱们按照以着这个标准来评价的话，那我个人认为，作为《同生一马》的最终章。啊、假定他真的是最终章啊！假定最终章，对，就就这么说、嗯。他以后世家是不是打脸，这不一定。就是以六这个角，就到六为止作为同生一马的最终章，如龙六没有完成他应该完成的任务，在剧本上，是正式的这个总结。我认为，就是对如龙六的剧本最最客观的评价。如果不客观，装凭主观来说的话，那咱们就开骂。大家就不要对这个《如龙六》的剧情客气什么了，真的，对，就是这
1: 样一个样子。哎，别提了，太
3: 太难过了啊。《如龙六》的剧情啊，咱们就先说到这儿。如果大家呢还有什么看法和认识啊，还有一些感觉呢，回头咱们再进行讨论。然后我们再来说说第二部。分。就是《如龙有其他的一些方面，毕竟是游戏嘛，而且《龙龙六》的战斗系统啊，包括游戏系统啊，一直也是为玩家争到的
2: 。战战斗系统我有我有我有我有有,有,有那么一点，我一次。其、嗯、别着急，你别着急，
3: 嗯、着急咱慢，咱一项一项的说。就是《如龙有其他方面的一些评述啊，首先是这个画面。《如龙六》呢，在那个最开始宣传的时候呢，世家公司也说了，就是我们要启用新的引擎，然后呢，要做到这个无缝衔接的这种效果。因为之前大家知道，就是在这个，尤其在这个实室厅当中进出场景啊，在比较复杂的一些这个场景当中呢，可能读盘现象还是比较严重的，然后大家呢会感受到一定程度的卡顿啊、读盘的那种影响。呃，从六代的这个实际游玩的这个表现来看呢，这点做的还是相当不错的。呃，而且呢，相对于前面几代呢。呃，玩家可以进入的这个场景啊场所呢，变得比以前要多了，还是不错。总体的感觉呢，比起，尤其对比这个灵奈啊，包括那个如龙集，因为如龙集呢，基本上它算是重制版嘛。对比这个这几个 P S 上的作品，还是表现有非常大的进步的。但是呢，这个新的引擎，包括这个更大的这个场景啊。造成的一个另外的一个负面的这个影响，就是画面的撕裂感很严重。这个就是有点这个，呃，大家就是说，尤其在进到一些这个室内的这个场景的时候，大家会发现画面有一种撕裂感，就是就好像是那个墙面上的那个瓷砖啊、方砖，我不知道大家见过没见过，就是那个方砖在那儿浮动的那种感觉。就是用那个玩 PC 游戏的玩家的这个话讲，就是没开垂直同步。垂直同步，对对对，没开垂直同步，对，嗯嗯。呃这个东西还有一个呢，就是当然了，老问题了，就是这个，就是说，在这个大场景下、人多的这个情况下，帧数大幅节就会
2: 掉。然后它那个抗锯齿开的没几
3: 乎没开。嗯，对，那个我不知道啊，因为我不知道这个《如宫，我看了一些关于那个《如宫六》在这个 PS 4 Pro 的那个主机上的一些表现，呃，有一定的进步，但是也没有到大家说所说的眼前一亮、彻底解决，啊，也没到这种程度。我觉得可能还是有一些，就是说在技术上的问题，施加在一些技术上的问题没有解决。这个引擎本身还是没有问题的，但是呢，还是有对龙,、呃、龙引擎，对它它本身是没有问题的，但是还是有一些技术性的环节没有解决。当然了，这些东西都是属于一些，就是说参数上的，或者说是属于这种那个，就是属属于那种评判上的内容，给玩家这个更直观的一种观感。实际上，这是让我能接受的，就是可进入的场景大幅减少。我不知道大家在玩的时候，尤其神视厅那个城，呃，到神视厅那里的时候，我不知道在大,大家有没有这种感觉，就是因
1: 为增加了广岛的原因
3: 吗、啊？对它有，它是有，但是比起以前，以前也有两个地方的，你像那个二代，对吧？对，对吧？它有些地方，有些地方都不能去，就像那个哪儿，就那个右上角那个叫什么那个地方，好像一直就没进去过。我印象当中，就那个。叫叫什么来着？忘忘忘了。而且我
2: 觉得广岛它这个地图设计的不甚理想，就是地图还大小适中，但是里面放进的元素太
3: 少。嗯嗯，多少就有一种给人一种就有点像半成品啊，或者说是这种的感觉。我觉得它有一点怎么说呢？这个固有问题就是顾此失彼。你你有了这个更高的引擎，或者说开发时间啊，或者说东西啊，造成的一种。结果，或者说它运营方面可能产生一些问题啊。整、这个 F F 十五是，它造成很多地方你进不去。实际上看着大场景很不错，但是这个东西可能没做完，或者说怎么样呢？它就没做出去。本质上还可以，因为你还本质上还是不错。
2: 如如龙，它是一个一年一一年出新的作品，就是说你如果在一年之内能让它在引擎上有这么大进步，然后其他的话问题不大的话，就是在在 Game Play 这个方面问题不大的话，其实还是能接受的。它完成度已经很高了。就比起 F F 15来说啊，对对对，这是肯定的。就你得这么说，啊、就是别的游戏三游戏三年一做，我的游戏一年一做，你
3: 就不要想太多，对吧？所以说呢，而且你放心、这个，这个如这个龙引擎不可能只用这一座它肯定以后还要接着用。所以说呢，这个东西当然了，那个就是说刚才因为刚才那个问题呢，所以说呢，这个东西以后怎么样，咱们放到最后再说。然后呢，画面长画面之后说完了之后呢，我们再说说这个剧情表现，包括他这个演出这个部分。呃，玩过《如龙零》的这个玩家应该比较有印象吧？就是《如龙零》它很多地方都用的是静态长静态的那种，就有点跟那个动画漫画当中的那个针，就那个静针那种样子的，也不是都能动。所以呢，可能有一些啊，尤其一些玩这个欧美三游戏玩的比较多的玩家，看到这个可能会吐槽一些东西。当然了，我个人认为啊，如果你这个演出如果演出效果不好的话，你与其这样，其实还不如那个竞争。但是，对于六代来说，实际上这方面做了长足的进步，就是几乎没有这样的静态场景了。所有的人都是在动的动态的这种状态下，或者说是那种飞播片的那种状态下，哎，可以对话，可以发展剧情，是吧？还有一些互动的这些场景和环节，就是说呢，非静态全程，而且还是全程语音的。但在这种这种情况下呢，我认为《如龙六》还是有着非常长足的进步的。虽然它可能画面上还有一些问题，或者说在演出的时候，因为比如说这个两个人对话嘛，可能就是那种有的那种 3D 游戏那种纯站桩，就是、在那说你这一说一句，我说一句，那个肢体语言、肢体动作都特别少那种情况还是存在。但是不管怎么说，它全程都能动了，而且能全主线全程语音了，这个应该算是《如龙六》非常大的一个进步。了。对，对对对我希望施家能继续保持吧，估计应该也没有什么太大的问题，这是演出方面。然后呢，战斗系统，呃，四总师好像有很多话要说啊，啊、嗯
0: ，这个就来
3: 说吧、嗯。战斗系统。战斗系
2: 统，声明一下，我指望过呃零一一和六，那么我是零入可能，那么一这个东西除外啊，一一战斗系统跟零退化太多了，但是因为毕竟它是基于，它是基于那个一的东西，那么我就。我略说了，那么主要说下六，那么里那个战斗系统，我个人来说是非常好的一个战斗系统，就是它有有三个，其实通关以后有四个，就是你有四个，总共有四个模式。那么你在四个这四个模式有各有优缺点，那么这优缺点之后，你可以利用的任何一种模式进行切换，在随时切换，然后进行格斗。但是在六里面有一个非常不好的一点就是，六里面基本上来说没有。就是像零那样三种四种模式切换的，就它会有三就是不同倾向的加点，但是你不能切换模式，这是第一个。第二个，你的常规的攻击基本上是无效的，就是基本上的打完不去血。那么导致一个问题就是，你必须得利用你的 Q T E 来来大量的损血，或者是用一些躲避的一些技能。还有一个就是，基本上你不会用攻击，就是连续攻击这个键，你只会用呃冲刺跳。因为冲刺跳的伤害大高到可怕，估计这是个游戏的 bug， 高到可怕。嗯、基本上你正常的一个 boss 五六十冲刺跳，他就给你个 QTE， 对吧？而且这个 QTE 比你的这个用那个体力槽 QTE 好多了，导致一个就是你的攻击的这个观赏度，包括一个攻击的这个玩法的多样性低了很多，就相比于这个零零来说，但那一肯定比一好对，对吧？然后这个可拾到可拾取道具。也是，就是基本上您的可视与道具基本上是啪啪啪三下，然后你再接个接一个体力槽的 QTE 没问题。但这边的话只能打两下或者是一下就没有了。打击感的话也是一样的，打击感几乎上就是你挥刀子这个东西，虽然卢龙就是先说一下道具打打击感，卢龙道具打击感基本上来说是不行的，因为你基本上他不会考虑你长时间的使用道具进行。而且有的场景你也不好用道具。对，但是就是，呃，但是就有一点啊，他拿那那个大的广告牌的道具感反而比零好，但是他拿刀和枪的话，打击感，特别是枪的话，几乎瞄不准，这是一个问题。那么还呃，那么就是拳，就用拳和脚的话，这个打击感的话，跟零是几乎差不多的。那么就是有一点点退步，就是因为它的帧数会掉，就导致你的瞄准会有一点，有一点点不好。主要的问题还是基于他的那个战斗系统比以前的缩水，然后战斗的这个大大量使用这个跳踢的这个这个东西太 bug 了，然后就没几乎不会用别的技能，这、就是两个。就是属那个
3: 战战斗比较单一化，就是强行单一化。你可以很
2: 不单一，但是他就就最后就是让我们玩起来，就是因为只有这样伤害才高，那你就没有办法成
3: 这样。对对。所以说呢、嗯，怎么说呢？如果说相对于这个如龙零来讲，实际上如龙六的这个战斗系统，就整体上来讲，应该算是退化、嗯、怎么说呢？我不知道是为了照顾新手玩家，还是说是可能如龙六他们觉得新手玩家又懂多了，或者说怎么样了。但是零也
2: 还好啊，嗯、其实零的新人玩家，你就你就不签我，我就这种第一个其实也是能过的
3: 。对，其实不是就这么说呀。所以说呢，嗯，怎么说呢，就让人感觉着，嗯、确实是差点意思啊，这个战斗系统这块。嗯，然后呢，就是《龙龙六》非常重要的一个内容了，而且我我个人认为啊，《龙龙系列》这部分的内容，你要是单独做一个专题，说都没有问题，就是《龙龙六》小游戏。游戏特别特别特别丰富啊
1: ，在六代里头，这是《如龙六》在你吃屎之余唯一的调节剂
3: 啊！嗯嗯、大家嗯，记住了，《如龙》系列的小,小,小,小游戏向来不容易。对,对，每代至少得。你、哎哎、现在
1: 可能六十个小时，你小游戏什么六百个小时是吧？这都哎,哎呀
3: ，对吧？这个
0: 打你说去这个麻将麻将，这个麻将是打个麻将是吧？打到上面都是都都是些魔法麻将，都都我都不知道该怎么打麻将了，这简直<笑>、啊！林代的魔法麻将是个传说。对，林奈的麻将。我靠、啊，好简直能太魔法了，好吧？我我就感就感觉就像那个<笑>那没准还
3: 能搞搞房地产啊
0: 、呃，对对，你你像那个图，就像那个图一样的，等这个麻将、啊、三缺一，麻将三缺一等你一个，然后然后你上桌一看，对吧？这个前面前面坐了个 Saki， 那、这个旁边旁边坐了个什么小那个什么什么什么全，对吧？然后右，然后右边，右右边做了一个斗牌传说的。你看，你你是你问我这麻将怎么打？那我那我只能那我只能打出机器是吧
2: ？啊，为那那个就是怕有些玩家听不懂啊。就林黛的魔法麻将是这样的，林黛有一个成就是成就吧，还是奖杯啊？奖杯，奖杯。就是你要你要打打那个在林黛的麻将馆里面要打到最最就是最打最高难度。那么这个难度是这样的，就对面的对面的这个你跟你的对手三个对手基本上是。天才麻将少女，你那呃三个主主力队的 boss 就是三个主力队的那个大将，带大将，然后如果你这一把手气爆好，能硬牌的话，还还勉强能过；如果你硬不了牌的话，你就 GG。对,对
1: ,对，这叫魔法麻
2: 将，特别的玄幻
1: 。就是你你怎么刀都都不行啊。然后这是麻将，然后呢，呃，日麻呢，大家有机会可以自己体到卢龙体会一下啊。不不玩麻将的也可以玩玩啊，不是不不玩卢龙的也可以玩玩这个麻将，啊，挺好。呃，这一个再有一个比较有意思的是这个收集喵啊，喵星人福利啊，有可能衡山涛一放入自己喵星人的这个图像啊，把蔡老板给知道。嗯，特别迷的是，荣耀六里有一个奖杯是收集所有喵咪啊，小、嗯啊嗯、喵咪的饲料什么的还不一样，你还在普通地儿买啊、嗯，这个还可以进行摸摸头游戏啊，你一不小心还以为自己玩的是。这个精灵宝可梦，对
0: 吧？不不不，那明明就是任，嗯、那是任天猫，这就弄得我够够够烦人呢。任天猫，这个名任天猫是吧？你把任天搞变成任天猫，差
3: 不多这个
2: 。不他还有那个卡牌集换，我开始还以为卡牌集换会有一个游戏，
3: 嗯
2: ，结果没有。然后
3: 呢这这里头，当然了，就,就像历代传统吧，他肯定会有一些世家的私货，比如说世家那些情怀游戏，像《飞瑶战士》啊，《狂兽不悠不悠啊，这次《狂兽不悠不悠是难倒了一大堆玩家，这个我是知道的。<笑>对，咱们说儿有趣的，咱有,有,有,有时间聊聊，有有时间再说。对对对对对对，因为之前很多啊，然后比较
1: 有趣的，像什么视频聊天啊，什么玩那个社区啊，就 S N S 啊，什么那个，还有可以抓鱼啊，是吧？这个什么抽抽签啊，这个打棒
0: 球啊。总的来说，就是世界、嗯、还是很与时俱进的，对吧？这个很多新生代的东西，它都塞进去掉了，就是
1: 。双鱼啊，那地方啊，是吧？然后呃，你玩玩什么这个太空哈利啊，什么那个。嗯唱唱卡拉 OK 啊，对吧？然后还有玩玩比较接地气，比较接地。地气对，然后就是可玩性之高，就是基本上是，呃，买买你买你一个游戏送你十个游戏这种啊。反正基
2: 本上我就想吐槽一下，他它没有上代的保龄球，对吧？我还是蛮喜欢保龄球
1: 。哎，对对对，我不喜欢棒球啊，我也喜欢保龄球。啊，我保龄球。
3: 咱重点提两有,有时候还
1: 能，有时候还能一次把全全击倒，是吧？
3: 嗯。咱、啊、重点提两个小游戏啊，一个是这个帮派创造。这个游戏，我说句实话，对于很多玩家来玩家来讲，应该是怨念很久了。实际上，作为一个黑帮游戏，作为一个是吧能正正经描述黑帮生活的这个日生活化的这个很生活化的这个游戏，他早就应该弄出这个东西来了。对、啊，而且这个难度本身就是这
2: 个，对，本身不大，因为你们看《刺客信条兄弟会》里面就有，虽然不是很好，但是有。那么基本上就是从从某种程度来说。这个这次的八人创造跟刺客信条兄弟会差不多，就是从效果来说差不多，就是一个类似于回合制或者是类似于一个一个召唤的一个一个一个项目。那么有一个问题就是在于，呃，第一个问题就是他太他读条时间太长了，不是读条时间就是你的这个开始和结尾基本上跳不过去，就不停的你就基本上就是你打打可能打一分钟，然后那个开头。对吧？鼓励一下，结尾啪啪啪啪拍手这一下，基本上就浪费了你打的时间，那么非常的无聊。第二个就是他的这个，我们想看的其实是真正的黑帮打，而不是他们这其实有点是黑头小混混，就是街头小混混互相打，就感觉就完全跟吸引度他就下去了。而且，呃，世家在宣传的时候就是说有一百人对一百人嘛，但但是他没有说是一百个黑帮还是一百个小混混，但是其实我们看到小混混的时候。就有点那个失落感会很大。那么第三点就是说，它的这个难度其实很低，就是它其实如果你要通关的话，它的难度很低，就没有那种啊这个就是其实就是你很随便的打，你多练练就一定能过，而且不需要什么很很很好的操作，很好的选人。然后但是就是有一个问题就是太简单了，导致了玩法不多样，然后你也不会很很精细的去认真投入在上面。跟其他小游戏，比如说棒球啊，比如说太空哈利之类的游戏，就形成了一个很大的落差，就是这主要是这么个问题嗯。嗯，实际
3: 上、哎，对，实际上呢，就是这个帮派创造呢，应该说它的这个，就就由如龙六这个本身而言，它应该是一个象征意义大于实际意义的这个游戏，至少它在玩家对于玩家来说，从某种意义上，你能。真正真真正正的去做一个黑帮老大，然后带着自己的小弟去，你说行侠仗义也好啊，或者说你去平事坦事也好，至少你能做到这一点。我觉得这一点上，甭管怎么说，这算是一个进步吧，或者说这真的是一个满足玩家怨念的地方，因为毕竟《如龙六》带给玩家的怨念实在是太多了。起码这块这块玩的会比较解气，而且根据就像那个摄影师刚才所说的，实际上他强化两个方面，一个是战斗。一个是收集，你把这两个方面给它强化好了。战斗方面，你可以，你甚至可以参考一些，比如像摸霸类的游戏，就像那种游戏的那种、那种、那种、那种玩法，就是带一点这个实时战略的这种要素，这都可以。就是说，你用更多的方式来丰富这个游戏的内容，实际上能把这个可以把这个帮派创造的这个游戏能做得非常好，甚至能够独立的形成一个。呃，非常那个有这个这个、这个、这个丰富系统的这么一个游戏的这个内容，实际上世嘉的这个小游戏很多东西大家都知道。如果单独提出来，把它的系统做丰富一点的话，做成一个独立的游戏是没有任何问题。所以说呢，帮派创造实际上是一个比较好的方向。我希望吧，以后能世嘉能坚持，或者说他能在这边下点功夫，因为玩家确实比较喜欢这种小游戏
2: 。相相比棒球游戏来说对，就是中国玩家可能更喜欢帮派创造这一块这个东西。对，那么对，因为因为其实总的来说，如龙这个系列在后期的话，是如龙零吧就？就超过一半的销量，就是就是该有超过一半销量是在那个中国大陆。对
3: ，现在现在那个、嗯、现在华语就,中是就大大中华区这
2: 块，对，大中华区这块销量已经超过日本了，所以说相对来说，呃，中就是中国玩家可能呃更喜欢就是这一块东西。对，所以就比起往棒球来说、嗯，你不说棒球不好，相对来说可能更会
3: 喜欢这类的东西而已。对，对、嗯，呃，包括玩家是以前的作品喜欢当中的那个地下斗技场，就是以前作品当中有的那个系统，玩就是、那个那个小游戏，大家也比较喜欢，而且这个东西玩起来也是非常爽快的。但是呢，很遗憾，就这座被删除了。<笑>对对,对我，我也很喜欢,很喜欢我开始还以为是死后生的什么什么翻版？这个不是、啊，那个大家伙就只能在 VR 战士玩。但 VR 战士它毕竟它跟那个里头的角色也好，系统也好，它跟《如龙六》没什么关系，那是另外、嗯、这是一个，那是另另外一个系列了，对,对,对,对吧？你像那个没有没有这个的话，就让人感觉到就少了很大的一块的内容。因为这个小游戏本身也有大也有小。你像帮派创造这种，像斗技场这种，它都可以完全拉出一个很大的、很庞大的一个分支剧情嘛。这个大家应该玩过之前作品，应该也有体会。所以说呢，就是说以后啊，小游戏的这个取舍，或或者说这些方面，世家还是应该，或者说明月人阳应该还多下一些功夫，多去跟玩家去沟通，然后呢，看看玩家对于这个小游戏方面，到就是说他的需要，或者说他们的这个支持度在哪些方面，然后根据这个来策划，或者说是去去去调整自己这个小游戏方面的这些内容。嗯，总的来说呢，就是其实相对于这个大家吐之前吐槽啊，甚至说要开骂了的这个剧情来讲，如龙六的这个系统方面还是怎么说呢，毁誉参半吧，应该说。是。总体来讲有进步，或者说呢，给能给大家看到一点它的那个上升，对这个系统方面，或者说它的那个表现力、呃可玩性方面的一些上升的这么一种趋势，这一点还是相对于剧情来说还是相当不错的。嗯，以上呢就是我们对于这个《如龙六》在这个剧情、在系统、在画面等这些方面总体的方面的一个评述。不管怎么说呢，《如龙六》就是《如龙》系列啊，发展到现在呢，如《如同声一马片》的完结呢，就是说，不管怎么样，咱们应该对这个《如龙》这个整个系列呢做一个这个。总体性的探讨，但是因为时间关系呢，可能咱们就没有时间把整个系、整个剧情、整个的这个系统的脉络给大家做梳理了。这方面呢，其他的一些呃广播节目，或者说我们的一些那个这个关系不错的一些平台呢，他们其实也做过相关的评述，大家可以去看。嗯、这次呢，我们就紧着一点，就是说呢，毕竟《如龙》系列呢，塑造了很多。优秀的、非常那个深刻，这就是、给玩家深刻印象的这个角色，我觉着呢、嗯，就是说，就选咱就选取这一个方面，就是说呢，跟大家简单的说几个我们 Air Life 的节目组的同学们比较喜爱的，还有人气度比较高的一些角色，哎，大家谈谈这个就行了。嗯，其他的那些东西呢，其实我想呢，玩家呢。包括现在中文版这么多了，但玩家可能对于这个剧情方面啊、故事方面呢，都有一定的了解，都有一定的理解和认识。这个东西呢，咱们呢就看大家自己的这个看法。我们把一些呢，就是说比较集中的，还有一些呃比较有能达成共识的一些东西呢，跟大家呢做一些分享。哎，对
1: 对
3: ,对，也也就是接下来的内容，就是这个《卢龙》系列最喜爱的人物点评。哎，先是区区。
2: 嗯，区区，你然呃，既然点到我了<笑>是吧？呃，其实其实那个这么说啊，其实呃，在如龙这个系列里面，我第一喜欢的还是真岛五郎这个角色。嗯，那么真岛五郎就是大家在因为我是零开始嘛，就是、呃、确说确确切说是五开始，
1: 帮的人都特别喜欢真岛五
2: 郎，对，对确切说是五开始，因为那个。我是看那个老蔡买了五嘛，我才知道五郎这个系列，然后那个，然后我就看了网上看的那个视频嘛，因为因为那个五是没有中文那个字幕的，嗯，那么我就看了一下，然后那个时候觉得真刀五郎这个人在，就是在很一个是他在最严肃的一个很严肃的一个黑道片里面，他是一个比较比较随性的一个人，而且他是他他的性格他的作为是跳脱于整个黑帮体系之外的。他就是，他虽然属于这个东城会，他也是一个很很内部的人士，但是他的所作所为和他的一个个人个人的一个风格，跟整个黑道这个社会黑道这个团体是格格不入的。但是他在某种内心的核心的一个思想上，他确实最属于黑道的那个传统的一个人。这这这个对比是很好玩的，对。然后包括一里面也是，包括。一里面他是作为，其实是他那个那个时候他比童生的级别要大，一的时候他就带着童生去 happy， 然后特别是像一一的重置版里面，就天天就还会搞一些那种幺蛾子，对吧？就是穿一些奇怪的东西去恶心童生，或者是想想暗杀童生，对吧？他这个人是很随性的。然后后面的话玩玩了零，零里面呢真岛就是。大家上来知道真导是那个呃晋江联合那个 Grand 的那个、嗯、这个老总是吧 ？Grand、嗯、的经理人，呃叫支配人嘛对。然后我们当时就惊了，我操，这这是真导吗？对吧？被人泼了一点一点水，你居然还会笑的，跟人说对不起，我操。对对对
1: 对对，在那个彬彬有礼，在应酬会里头，然后说话也不是那个逗逼样，我操，然后一脸严肃，一脸正经，然后。哎，翻出
2: 他的过去，就被一个被一个男人 S M 是吧？然后对对对，然后一个那个那个就对，<笑>然后那个就苍天雀就号称苍天雀第一的男人，太牛逼了，我操！然后你居然没有跟着刚，然后打架的时候也是，也没有那个以往那么打架那么凶，<笑>你知道吗？对，就是打架也还比较有礼貌，然后到处跑还跟所有做做支线任务做主线任务都那种彬彬有礼。然后我就觉哇操，这是这是当年的真岛武男吗？他到对对
1: 对，然后他，然后他实际上主要是那个蔡蔡老师在这里着力分析的一个事儿，就是他跟木木村石的这这点事儿啊，就是冰雪太太啊对对对对对对，这个。然后当时他接到一个任务，说，呃，他组织上的大哥就是呃跟他说，就是你把木村石给宰了，然后我就让你,回去,你就回去，我就让你回去，嗯。然后他就陷入了呃激烈的思想斗争之中啊，嗯,嗯对。然后就说后、这个、木木木村虾，我们走，哎，木村虾我，村虾我们走，哎，然后就，然后就两
2: 两
1: ，好，我们走，对对，然后木村虾就说，嗯，好，我们走。然后实际上这个，呃，木木木村虾这个对于这个不不认识脸只认识声音的人，还是这个非常有好感的
2: 啊。哦、结局巨惨，结局是但是最后
1: 最后他这个呃双呃双呃双眼这个恢复了光明啊，通过角角膜移植，然后呢，但是最后。真岛跟他在街上相遇，但是真岛经过一番激烈的思想斗争之后，表示就是嗯，这个嗯，对吧？对皮皮皮真，我们走啊，对吧？嗯、哎
2: ，就是他他他只知道童声，<笑>他不知道真岛。哎呀，好惨！啊！
0: 对对对，他、哎、他
1: 他,他知道他知道真岛的声音，所以真岛也知道，如果自己开口，他可能能能能认出来，然后他就没有开口，装作不认识就，就他为了保护他嘛，他觉得。如如果让让他认识那个对对他没有任何好处，所以说他就，就、嗯、是、嗯、最后就是就因因为因为爱他所以选择离开他，就是这样一个事情
2: 、嗯。而且真岛在就是《如龙》里面所有的系列就是一到六里面几乎都有登场，但是在这
1: 个但是在这一幕里头，他跟木木、嗯、村石这个擦肩而过之后，就穿上了那个一代我们熟悉的衣服，又开始穿上那个一代的。嗯为了的眼罩，然后就变成了邪星。然后，然后最后，如龙六的最后，如龙零的最后，用就是唰，然后真的一个杀马特造型，然后说 killing 箭。哦，我这是不不觉得。我
3: 我我,我,我，对我最开始玩 PS 二百一的时候，我就觉得他是一个邪星，你知道吗？就是小强的那种，他怎么他就邪星？而且最牛逼的是，这哥们一到六里面
2: 居然一点事没有，就是虽然护桶啊，怎么怎么样，就真真一点事没有，而且。对不对？<音><音><音>里面结局，你这你看到就是这个六代木的左右手，而且他居然没有老，这是最骚的、嗯。童生都老了。因为
3: 我因为我三代动漫都玩儿啊，就是说，龙如、就是、
1: 龙系的脸特点是，如龙的男的都不会老，就二十岁
3: 跟五十岁的脸是一样的，你知道吧？那
2: 童童生还是老的呀？童生还是老
3: 了。童生还是老能他可能那个画做做的，做就是说在那个建模上可能有,有些问题。对对对，那关但是关键问题，我当因为我中间有两代没有玩嘛，就是在玩到五代的时候，我就有一个问题，我一直想问，就是说这主为什么人气这么高呢？就是忍忍刀五郎他为什么人气这么高呢？这个问题我一直在想，因为我知道他是邪星这样的人呢，一般来讲在影视作品当中，他是也是属于那种基本上不太可能会便当的，但是他问人气为什么人气这么高呢？我就一直想知道这个问题。嗯，当我在玩了零之后，你就明白了。嗯，哎,哎对。他零在零代当中，真岛吾郎塑造的真的是非常的好的，啊、哦，非常的好，某种程
2: 度上比比唐僧还要好
3: 。他实际上他的这个人物命运，某种程度上就影射了童僧一马的命运。我不知道你们有没有这种感觉？啊，对,对
1: ,对,对，
3: 有点有点类似。对，虽然说小马哥不是什么邪精，他那他他,他通篇啊，就这么多代了，笑的时候都特少。但是他实际上走的路，就说白了，就是真岛吾郎的今天就是
2: 童僧一马，就这么一
3: 种感。觉。因因为因为真岛五
2: 郎他是一个，呃，他是一个内核来说非常非常黑道气质是纯黑道的，对，就是、气质的人，对，就是、所以他才会那么喜欢童生，因为虽然就刨除林的剧情来说，就是刨除林的剧情来说，他他为什么喜欢童生，是因为他觉得童生和他本质上是一样，只、就是表现上是完全两个方向，童生是。重生是压束自己、压迫自己，就是把自己的这个想法和情感压在压在心里面。但是增长是把自己的想法跟情感全暴露出来。嗯，但是他所作所为，他们俩如果倒换一个身份，他做的还是一样的事情。嗯
3: ，但是但是，同窗五郎他真正心里怎么想，或者说他潜意识里怎么想的，他可能某种意义上来讲，他藏的比同窗五郎还要深
2: 。对，他就有点像他，他其实我觉得可能就是明月在，或者是这个当时创造这个。这个正道五郎的这个时候，他可能参考了 Joker 的形象，在一影片上参考了 Joker 的形象，有一个这样的一个活跃的角色，在这个作品里会显得这个作品更加的有一个出彩
3: 的一个点。对，而且他本身也是一个非常有层次感的这么一个人，不是那种很。就不是纯
2: 邪心，对吧？对，是对不是纯粹的邪心。哎，玩到后来他三个层面的东西，就是在外最外面，然后最外面的一层搞笑的，中间一层是黑道的，在中最最里面一层，嗯、然后但是最里面一层很可能就是跟这个整个事件中心有关，因为他是他毕竟是那个那个东城会的核核心派别的老大嘛。对
3: 对对
2: 对。所以就就是这么一个情况，这所以真岛他这个是很丰满的一个形象，相比于其他的角色。因为大部分的卢龙里面其他角色就是很简单，因为，因为因为这个角这个黑道嘛，一个是黑道，第二个就是说，这个卢龙这个出现的角色比较多，导致的就是大部分都是属于那种非黑即白的一个形象，他是难得的那种，就是有有很多层个性的形象，所以就导致应该会因为这种原因导致很多人会喜欢他。嗯
3: 然后呢，我来说一个可能大家都没什么太大印象的角色——香田龙丝。香田龙司，为什么大家对霞山定都,都有印象，霞山
1: 龙丝都没关系啊
3: ，都不<笑>不重要啊，一点都不重要啊，就一点都不重要是吧？嗯，出<笑>场次数也不多是吧？那个，然后也没那个什么，也也没有什么。好像好像他出场的主要出场那个作品也没有什么太大作为啊，虽然他做了最终 boss， 但是我说一句啊，因为如龙六的，就是如龙这个系列啊，他这个最终 boss， 作为最终 boss 战的里头，他这个就是说给我感觉就是说属于那种半吊子，或者说是让人感觉有点这个不是很解气的那种最终 boss 战比较多。你包括像那个，我指的是那个原版的一代的那个，最后对那个锦山章那场战斗啊，就是大家不知道玩过没玩过，那个感觉也是这种。但是呢，至少在那个时代啊，给我的一种感觉就是香天龙司是如龙这个系列当中，应当算是比较有气质的，或者说是嗯塑造的相当不错的一个反派人物
1: 形象。对对，但是但是我们都知道、嗯，但是我们喜欢都是香
3: 天龙司的妹妹是吧？哎、啊，我知道你们就说喜欢你想要负责妹妹。这个香田龙四啊，他是这个如龙二代的这个最终 boss， 近江联合第五代会长香田人的义子，四天王之一。呃，三十岁就当上了组织干部。这哥们儿最大的特点就是长得很老成。影代里头有一个他串场的这个镜头。当时自称是小学生，反正我小学五年级，长得比同
1: 桌还高，我操，太牛！小学五年级，对，然后大家可能就想起某些动画片儿，是吧？对，比如像说同学
2: 打了一架、嗯、最骚的，说你欺负我同学，我、嗯、跟同学搞打了一架，同学说哇，这这,这小小朋友很有力气嘛？
1: 哎呀，这小朋友很有气，气，有做黑
2: 刀的那个，<笑>那个、<笑>没有没有这黑刀的潜质，我看他以后给自己买克了，当黑帮，当黑黑帮版。<笑>太牛<扭秘>了<笑>！就林黛里面，零代跟是林黛跟一代还是林黛跟林黛？就是有两两个，就是后面的两个主角都出来了。嗯，就两个那个黑帮的这个黑帮黑二代都出来
3: 了。对，因为怎么说呢？反过来来说，香田隆司在整个系列当中戏份确实也比较少。林黛出来一下也，也没也没什么，也没什么不好的，至少让大家不会忘记这个角色，不会非得让什么如龙子彦那里头去用它。吧，是吧？但呃。当然了啊，就是先天龙斯最大的一个那个爆点，或者说他的绰号“关西之龙”，是吧？这个大家知道，在这个《如龙二》的这个剧情也是围绕这两条龙，就是桐生一马和他的这个、这个、这个剧情展开的。这个就基本上大家都能猜到，这两个人肯定必有一战，因为龙只能有一条，两条龙是肯定不可以的。而且先天龙斯他的这个性格也是围绕着这种性格的，就是独一，必须是自己独一无二的是自己。呃，他不能接受有一个像，就是说和他一样强大，甚至比他还要强大一些的那个同生一马这样的一个存在。你包括就是在二代的剧情当中，他虽然跟那个呃加山薰相认了，但是呢，最后还是要跟同生一马打一,一场。对对对。加跳楼那个剧情。也不听、啊，也
1: 不听、啊。他作为一个妹控，妹妹去劝他，他也不听、啊，是吧？这就很很很很很不带劲，是吧？但是呢，嗯、其实这这里头我我们关心的都不是这个，而是说这这个这里面这个。嗯这个绿绿真真钱派的绿帽先生是吧？哎，对对对，然后<笑>、那个啊、给把被马次给戴了一个绿帽子是吧？哎，说说真的
3: ，那个二代那个二代，当初玩二代的时候，我玩到最后结局，我真在在想，就是那谁跳楼的时候，他活得了活不了啊？到到到底以后怎么着了？我当时真的有这样的想法，当然现在想起来，当时毕竟重要嘛，这游戏还得做下去，那不可能让他死了。就这么写了、啊，那个时候那个那个结局就那个跳楼的那个结局，真的是当时非常的震撼，你知道吗？而且怎么说呢，那个留白留的也是相当好不像现在这六代，这六代的结局什么玩意儿啊，简直就是没法
0: 。跟，哎
3: 、我我我就是说啊，几代当中，历代当中呢、啊，比我比较喜欢的结局就是二代，就算是差不多应该算是我最喜欢的，他又没有说刻意的去抹黑谁，或者说是怎么样的，就是非常畅快的去打。打了这么一打打打了这么一场无关于其他的那些什么恩怨或者说是怎么样的，所以说我一直是非常喜欢这个反派角色，还有这个二代的这个剧情。嗯，师佳你赶紧除之二代吧
1: 。对<笑>，而且这里有个有的是就是这个可能不熟悉的人不知道，就我提一句，就是这个《如龙二》的剧本是呃我们呃周星驰老师监修的啊，给大家说说说明一下，这个可能很多人都不知道。<笑>是池星洲，不是池星洲，真星洲，对对池星洲不是周星，池星洲，对对对，很池星洲是两代啊，池星洲，池星洲一代和二代，一代和二代，池星洲老师兼修，然后这里头这些精彩的故事，什么就什么谁被戴了绿帽子呀、啊，什么同父异母啊，这堆事儿都是池星洲老师的出来而
2: 且池星洲他在就是就是做一代的时候啊，他他不他是那个他是兼修嘛，他不是他主写嘛，对，第一次写的时候就被被他喷的跟狗一样了，对。嗯对
3: 这个待会儿我们在那个讲到这个剧本的时候，我们还会提到这一点。那个那老吴同学，就你来
1: 说，小马哥。嗯、呃，小马哥就是其实前我们讲了这么多了，简单讲几句吧。嗯、小马哥这个角色，应该说我们抛开前面讲了这么多故事了啊，咱们现在又是聊一些文化上的东西。这个这个作品的如龙》啊，这个《徐家》这个游戏啊，这这个系列。它叫《如龙》篇完结，让我比较不能接受的一点是，这个系列从它诞生之日起，它塑造的如龙就只有一个人啊，就是这个 k i 卡斯马啊，所以我不知道它后面如果它再出七再出去做还叫如龙，你你这个角色怎么怎么塑造，能能不能那什么？你一个作品跟一个人物绑得紧，有有利有弊，哎，利就是这个人还当主角的时候，这个作品绝对有人买账。哎、不利的时候，哎，我就给你举个例子，建鬼器，哎，啊，然后再再建合金装备，哎，你把合金装备主页你不是 Snake， 你给它换掉，是吧？你有小岛秀夫那功力也行，是吧？哎，说不是 Snake 怎么怎么样？然后一开始大家都喷，然后到最后大家都傻了，大家都跪在地上，是吧？你你我估计你十家也没这个水平啊，你不是小岛秀夫啊，这个，呃，这个角色就是这个系列的代名词，就是这个系列本身。玩这个角色就跟玩同声玩这个游戏是完全等量齐观
2: 的，而且就算是小岛秀夫，他也是把。这个 Snake 作为一个梗，就是你你玩不玩到后面你是不知道他是玩、啊、摘面具
3: 二代摘面具那梗
1: 是吧？对对，对你不知道这个蛇到底是一个什么样的概念
2: 。就是、你你你卖还是卖？就是 sorry 的 Snake、那、这个那个、梗，你卖一个，卖这个。对对,对，不不是 sorry， 不一定是 sorry 的，就是你卖
1: 核心还是比较这个这个蛇的几代的传承，几代蛇嘛，对吧？对对对，你突然加个新主角
2: ，肯定就是加个雷电，你对,对可行。对对对，这个已经验证过了，
3: 对吧？对，这是已经验证了。二代的时候就被骂了。那时候，对，那时候那时候 m t s 才做了一代 m t s 才做了一代。对对对对对,对、嗯，所以说就是如龙这个系列，实际
1: 上跟核心装备这个都作为著名系列，当然跟它的销量和知名度不能比啊。就是说，它有一个共同点，就是它系列的灵魂都是一个角色，或者一种精神，这是这两个作品的共同点。所以说，这个同中一法这个角色，它的一切就是这个游戏的一切。这是你这个塑造到今天就是这样一个结果，所以当你六打出同声篇完结的时候，本身就会给人一种很反感,感的感觉，就是说，你还不如说如龙这个作品完结，你你将来你再做个新的黑道作品，我都能接受，我不希望你做如龙七，对，这就是我个人的一个一个一个最最基本的一个一个看法啊，当然就说，呃，可能业内人士就会拿出一个经典的话。资方不这么想啊，哎，你就没辙了，是吧？哎，
3: 玩玩玩家很那个什么，呢？玩家其实很那个什么呢？是吧？这个我们后边再说，在总结展望篇的时候，我们还会说这对对于这个问题的一些看法。这个大家就理解明白，就是同生一码就是如龙，大、嗯、家理解这一
1: 点，你就算是理解了这个游戏。嗯
0: 、虽然我觉得我作为一个玩了黑豹两部两部作品我都玩的人，我觉得黑豹其实做的还可以，虽然它不是同生一吧。啊
1: 、呃，对，啊。嗯
0: 但是他只能做外传，用
3: 老顾那意思，他只能做外传。对,对,对，如果你当主
0: 传的话，你能接受吗？肯定不行啊，那
3: 肯
2: 定不行、啊。但、嗯、我做外传还可以、啊，这、就、这、是就是这样的意思。对，就是这样的，就是这个意思。那个那个、那个、那
3: 个姚人做下一代主角，你能接受吗？滚蛋，好吧。再见，再见，哦、再见，好吧。哦、再
1: 见。<笑>肯定是再见。所以说，就是大家明白这个道理，实际上就是明白，就是说，呃，就世、是、嘉给就世、是、嘉组资方啊，给这个系列做这样一个定位，叫同声篇完结。就是实际上，作为玩家是绝对不能接受的啊！起码说我个人对七是绝绝绝绝不买账啊，绝不买账！我我
3: 觉我我觉得你们给我的一种感觉啊，你们给我一种感觉，就好比当初《英大战》似的，那个《英大战》那个这个叫什么《米田一击篇》完结，很多人来讲就认为四代完结就完结了。对对对对对，<笑>五代很多人感觉就,、啊、对对对
1: 对对就五,代五代评价跌的这么厉害，就跟这个有很大的关系，<笑>就是《呃英大战》这个概念。跟那个跟这个米田一希跟这个大神一郎绑的太紧了，跟整个帝都的关系太紧了，所以当你把这一切，就是虽然三代到了巴黎去，但是主角还是大神一郎嘛，所以说尽管出在 D C 上，但是作为 D C 来说还是个销量不错的游戏，对吧？哎，这个，但是你当五代变成一个什么新次郎了之后，还是个娘炮之后，大家就。它
3: 它有些问题啊，本来其实不是问题的东西会被无限放大。其实这个之前节目当中咱们也说过，就是这种情况。何况《英大战四》的剧情，呃，就是它结局还算不错。对,对,对你六代本身做的还一大堆毛病呢。这
1: 对。呃，说的,说的又要说。对对对。英大战四的结局非常令人满意啊。对啊。对吧？而且做一个做一个那个大神故事的完结篇，对吧？同样是一个什么篇完结、嗯、是吧？这个四就是大神的完结篇。嗯这个或者说叫帝帝都帝都华集团的呃完完结篇，帝国华集团的完结篇非常能让人接受啊，对。而且让而且让你非常感动啊，特别感动，特别能接受。你你你,你做英达人寺的功力，你用在如龙溜上行不行啊？你这个
3: 傻傻什么？你不能,你不能把忍忍阳跟光景王子比，对。
1: 这
3: 不能嘿。嘿嘿。
1: 王九王子，你还好意思提他？<笑>王九王子不好意思提他
3: 吗？全靠同行帮衬<笑>、哎。哎，全靠同行帮衬
1: 。是倒数第二个话题、嗯、制作人、嗯、啊，咱们简单点评几个啊，点评几个吧
3: 。嗯、呃，来、哎、来，蔡、哎、老师，你刚才提到个人了、嗯、啊？对，迷恋迷恋忍羊是吧对？对，哎，我我个人认为啊，咱说的最粗俗一点，就是甭管怎么说，作为这个如事业链《如龙》系列企划也好啊，这个制作人也讲，他没有功劳也有苦劳嘛，这么多年是吧？世家公司大家也知道，混混沦落到现在，虽然我是世家粉，但我客观的说，世家公司沦落到现在是吧，已经没有几个系列是属于比较硬派的游戏了。真的，大家可能会想，反正我个人从来不把《索尼克》当硬派游戏。说其他那些硬派游戏，什么 VR 战士啊，什么，呃，超级忍啊，什么的，这些游戏就基本上就都没有去做。现在的世嘉，你看靠什么活着？靠初心活着，是吧？靠那个托尼的光明之响。
1: 靠,靠靠光明系列活着，对，靠光，对，靠费蒙活着
3: 。对对对，世嘉现在也是怎么说呢？呃
1: ，这个世嘉从他呃宣布这个放弃硬件开始。他就跟那什么已经一去不返。大家可以看到这个如龙六做的这个傻傻逼德行，苍兰这个女武神做的傻逼德行。世嘉好像最近已经陷入了不喂屎不送死司他，苍兰那个最后主主角一起为为为,为国牺牲，你把我们当成反派吧，保护你
3: 救国圣女一号，我说你我跟你说了，<笑>我没让你买苍兰革命女武神啊，我没说错吧、啊啊<笑>啊啊啊？哎，苍兰革命女武神，我
1: 先买这个建模质量。还他妈不如你游的那个巨武之国呢！我告诉你，啊，对，
0: 不，我知道这个这个剑魔天，我都不说什么了。我就其实我也没玩游戏，我我没玩它正，它振振作，我玩了 demo， 那个 demo， 这个 demo 完了以后就觉得这你妈什么鬼啊，天，手感奇，手感奇烂，毫无战术性。我,我,我,我,我
3: 告诉你们啊，他那个手感就是就是光明之。
0: 你玩这个女武神，你
1: 还你还不如玩光明系列呢。嗯、我跟你讲 ，T S B 版光明系列的手感比这游戏。好好大概是吧，好好大概一千个熔融流。光光
3: 光，你们都去做了是吧？其实其实被很多人吐槽说那个光明之心，就那面包之心啊，面包那个光明，其实做的挺不错的。
0: 哦、对那对,對，好，好好,好好玩儿那个那个好玩、嗯。好玩好，啊，又扯
1: 远
3: 了，又又扯远了，赶紧拉回来啊！来，太远了
1: 。我咱们没扯远，咱们一直在聊世家嘛，咱们就没超出世家，都聊的都是世家的呀。
3: 这好好很好。但
1: 是啊，对不
3: 对？你、你们、你们、你你能不能体谅一下我这个老世家范的心情？我
0: 也是老世家范啊，我们谁不是世家范？我靠 ，M， 那哎，我我世家的 M D， 我现在都还存着呢，好吧？好
3: 。对、哎、对，<笑>我我现在拿出我的 M D， <笑>我的 M 老师，你看你看，咱这一期节目炸出这么多世家范。我现在 MD,、哎、你看我都不敢说
1: 话了。<笑>你可以，你可以来我，你这来的时候我给你看过，我家里放的一到四代的正版《英大战》的盘还在，还在我家放着呢。然后 M D 的那个索尼克，啊，你敢说我不是世家范？ M M D 的 V R 战士，你敢说我不是不是世家范？ V R 倒是， V R 倒是
0: 没有，但是索尼克，索尼克，索尼克我有，索尼克有两部还是三部，我的卡带我都有。然后还有，然后还，然后作为一个曾经的科纳米范，我还有 M D 上那个科纳米的魂斗
3: 罗，巨好玩，好吧？
1: 当年我可当年我可是在 M D 上玩索尼克能通关的人，在没有看任何攻略的情况下，那那相当强，真的相当强。对 M D， 一
3: 个是 M D 的索尼克，一个是 D C 的索尼克大冒险，都是非常经典的世嘉特,特别经典对。对，所以说你看看现在的世嘉是什么嘴样子，我早就说过，世嘉不做主机以后
1: ，他的这个傻逼就已经。那个对我还说一句，这次那个《青莲》的第七话里头，出现了一个世嘉的那个 Mega CD， 然后那里
3: 头把世嘉
1: 写成 S D 嘎，我特别支持，呵呵我觉得这个动画
3: 制作人是会玩的，改了写成 S。但咱咱说啊，就是骂骂世嘉骂了这么多年啊，<笑>就是说就是说啊，这这这，在车展这这,这期就变成从批判明月忍阳横山昌义改成批判世嘉了，我我就想说一点啊，就是。如龙这个，反正世家这个公司，我就说一点，就是他总是在这种大家万众期待是吧，万众瞩目，觉着没问题是吧，绝对稳妥，绝对稳如狗的情况下，给大家来这么一下子，你知道吗？这这很多次了，就几乎之前也举过这些例子。这点反正怎么办呢？只能追求时间。你你怎么办呢？我觉得不要太急。这
2: 算是很大很多很多日常的一个通通病
3: 了。对你，你这个东西，你说就是说说,说白了，就是太泛泛了。就是说，谁都有过这样的毛病，或者说世家经常出这样的毛病。你与其这样呢，咱们还不如来说说制作人，对吧？所以说呢，为什么我说重点来说说明月忍阳，就是在这儿。说吧，说吧。你包括比如说啊，就是说提到他呢，就可能要提到很远的话题了。比如说像那个《如龙》系列诞生背景啊什么的，这方面呢，那个在那个集合网上呢，有一个非常大的一个系列，大概有那么六七个。专题讲的这个系列诞生的，诞生的这个历史，我就不复述这个内容了。总之呢，反正大家也知道，这么一个敏感的题材，它能够诞生，是吧？能够在这个世家的这个系列当，就是说，在这个世家进入次世代平台之后，能发展这么长时间，确实很不容易。而且呢，甭管怎么样，现在作为世家为数不多的三 A 级别的游戏，《如龙》。在玩家心目中的印象，我抛出六代啊，就是在玩家心中总体的印象还是相当不错的。这方面可以说明月忍阳有着非常大的贡献，这点是无法磨灭的。你不管六代做成什么样子，所以说呢，我个人觉着，如果说这个系列要想那个继续发展下去的话，呃，像明月忍阳这样的。制作人，或者说他的那种坚持，他的那种意志，应该是不可或缺的。甭管怎么样啊，就是说以后未来怎么样。当然了，除了他之外呢，有些人，咱们就得说道说道了，是吧，老吴？嗯、比如说横山昌义同学，是吧？咱们就得说道说道他，对吧？横
1: 山昌义这个人，是吧？长得浓眉大眼的，戴一个黑框眼镜，是吧？整天给自己蓄啊，然后弄个小胡子。然后这个没，然后那个下巴还特别大，抬起头来跟那一个猿猴一样，就是长得特有个性的这么一个人。然后他做这个功能脚本啊，就给我几个感觉特别不好的地方。第一点就是他嘛，就是总喜欢莫名其妙装逼，就好比说他一开始说那个什么的时候，就说哎呀。别的人搞都都想先把这个一百亿一百亿少女这个事儿，先把这个少女给刻画出来啊！说说就我不是这么想的，说哎，说我先先把这个故事写出来啊！说是如龙一故事好，都是因为我，对吧？你看，你看，你看他他自己说的就是我们我们干嘛不写一个这个狂犬急躁跟那个什么的故事，是吧？我们呃，合不合，呃，何不如先造一个人物关系图来，然后呢，呃，有这个主人公，有有这样一个小女孩，还有一个。这个呃三角关系，对吧？多好啊，对不对？你看，咱们先把故事写出来说，当时企划会议上都都是我这个主意。你说这个人就膈应人,人，是不是？特别讨厌，就是，嗯
3: 、呃就是。他他可是忘了当初池兴洲老师是怎么骂他的。
1: 对，他就可能他他他现在你看他说的话，就是都是这都是我的好主意。这一代现在这么受欢迎，口碑这么高。都是我的好主意。说当时让他们那么写，就变成什么呃狂狂犬激道跟一个少女了。后来不是改成幼女了吗？这都是横山昌义的品味。为什么呢？这是我最想骂一点，就是横山昌义对红生抱持一种处男情形。你<笑>，哎
2: ，对对对对对、就是，你说的好
1: ，就是就横、是、山昌义就保持就是横、嗯、山昌义就是说。重生一码，不管是就缠我们前林林游戏，但是不管是在什么跟剧情中，呃，胡安超，呃，这个重生不能跟任何女性有这种关系
2: 。呃，虽然他可以有暧昧、嗯，不能有，不能结婚或者是什么？对，不能不能黑球，哎，就不行。就你那个，所以你看，重生四十多岁还在还在那个还在六里面那个看那种那个那个网上直播是吧？
1: 对
2: ，还看的那么起劲，对吧？就对，他的脑洞。都是他的脑
1: 洞，啊、就是说
3: 就说他是老处男，你说这个人是不是有病？这个人有有病啊！咱们咱们不用刻意的去刻画那种情节，你就正常表现。包括六代也是，我们不要求你,你非得把这个剧情写得多抑扬顿挫怎么样，你就老老实实的给我把该总结。你说这是完结篇 ，OK， 咱们把该总结的总结了，该、啊、说的时候了，就就就完了、啊对，对吧？
2: 你看《神秘海域四》，对吧？就是也没什么剧情，其实也没也不咋地，就是。收把金收完了就收过
1: 完，其实就很三俗的一个故事，嗯、跟跟老婆闹、嗯、闹闹,闹了点那什么，他去他又寻宝去了，然后老婆说你他妈骗我是吧？哎、然后然后说完之后就说那个你你的那你的哥哥就一猪队友，还是我还是我来吧，是吧？然后老婆特别强，哎、强无敌，然后然后最后、这个、最后
2: 最后把东西搞，然后哥哥说哎这个我也自由了对吧？钱给你，你跟你跟你你老公过日子去吧，我一个人溜了对吧？然后两个人溜了,人溜了对吧？这不走好啊？对对，然
1: 后最后，然后最后，你再操作女儿吃一大波狗粮，哇塞，真好吃！哇塞，是吧？刚那个
3: 看那个看看那个流程，沈海四让我深刻体会到，老婆大人就是对的
0: ，不用质疑，不需要质,质疑这个问题。
3: 哎、简,单简单的说，就是、这种、个、这种、个这个这个、完结作，其实就是剧情
0: 上面你不需要走个中庸之道，而且本来嘛，这种你又不是做个 AD 位大哥，你不是做嘎撸，好吧？是吧？你做这种游戏性的东西，你把游戏性充好了，丰富起来了，有大家玩得很开心，剧情剧情很中庸，大家都满意，不就结了吗？天。
1: 对对对，他非要
0: 搞搞给你
1: 给你搞搞这搞搞这么一一一一沓子事儿出来，不是抖机灵，他非得抖机灵，对，你知道就显显得自己好像就是自己很特聪觉得自己好很的、这个、想法，好牛逼
0: 是吧？自己就是什么剧本大师是吧？没有，我说就横山长
2: 义他自己其实就是这么想的，他自己想总想搞一些大新闻证明自己很牛逼，对对
0: 对然后然后他还说，哎呦，我说
1: 现在我啊可是。呃、啊，受了陈星找日很多批评，哎呀，说我那时候啊还有那么点儿桀骜不驯。就你看这个傻逼人说话，真的是就比屈屈，还让人叫你抽的，你知道吗？就太这么一个人，特别欠打。上来
2: 说<笑>、嗯，卢龙这个东西虽然是上升期啊，他这个作品这个系列是上升期，但是他本质上跟这个老蔡这个理由差不多，就是你买不买都是那些人，对对对,对吧？其实销量其实增增长率也没那么大，对对对其实就就就算这。对对再加入它，主
3: 要就是就是华语市场。这么说吧，这,说吧这个要是屠龙，屠龙卖
1: 的就是这批硬核；<笑>然后呢，这个<笑>初音卖的就是这帮微家厨
3: 。这个光明这卖
1: 的就抛绿头，就这,这些人。虽然老蔡还挺瞧不起光明系列跟初音，但我告诉你，这俩系列面对一向是核心粉丝，只不过不是你这核心微家一样是核心。你知道吗？你，所以说就批
3: 判你，不是我你老你我我,我不是瞧不起他们，我是瞧不起所有的核心粉丝，你包括我们这个我我们这个圈的核心粉丝都一这这这个问题，回头有时间咱再探讨。等等等以后我我再问填坑的时候我再给你探讨这个。问题。哎呀，你坑多着呢，你慢慢来对对、哦。对，慢慢来，咱有时间探讨这个。今天咱就先不
1: 探讨这个。哦哦对对对，继续吧啊、嗯！最后简单说几个、嗯、那那几个人带一下。嗯、那
3: 个场景方面，其实我觉得呢，就是说，比如说做场景啊，做这个人物啊，人物模型啊，包括这个三 D 技术啊，这方面呢，实际上大家从这个游戏的这个发展，或者说尤其这个画面的进步，大家也能感受到。而且，如龙就是如龙这个系列有一点非常明智，或者说是非常谨慎，我认为比较正确的做法，就是他在登录一个新平台的时候，他没有着急去做系列的续作。正统去做，我不知道大家体会到没有，就是登录 PS 3平台的时候，他先去做的应该是《如龙》剑餐》，对吧？他登录 PS 3平台应该先做的是《如龙》剑餐》，对对对，对吧？他没有着急去做《如龙》三，实际上就是说明什么呢？就是我先去做一个外传性质的作品，就是不太不对于整个系列来讲不痛不痒的这么一个作品。我用这种方法呢去探路，一个是为我的技术，一个是为我的这个在次世代平台的表现来做一下探路。等这些东西实际都成熟了之后。我再去做正统的续作，哎，这样的话呢，就等于说可以说是一个，就是说给你自己的这个系列发展，尤其在技术方面的这个发展，给了一个稳步的发展空间。我没有一上来就是登录新平台之后马上就去做续作，是吧？好，坏就是他一锤子买卖，这样没有这没有这么做，我觉得这一点还是比较认可的。你不管你外传怎么样，至少你做坏了也不会影响他整个系列正统作品的表现，而如果你要做好了。呢？还能进一些新的玩家，而且呢，给玩家更多的这个期待。你看他在那个次世代平台的正统作品会不会做得更好啊？比如说是这个样子。所以说这方面呢，对于搞场景，就是搞这个场景制作呀、啊，这个这个都那个建模制作的，像山田贵博呀、顾井亮佑这些人来讲，实际上他们对于这个整个系列的贡献也是很大的
0: 。
3: 然后呢，就是这个系列的音乐这个部分。实际上，如龙系列的音乐啊，它 BGM 啊，或者说叫 OSD 这个部分，它摇滚的风格比较多。这个是大家可能体会，就是说，就是说感受比较深的这么一种印象。就是说那种亮点的那种，比如说像一代的那个主题音乐，就是战斗时候所用的那个主题音乐。因为这个音乐在其他的一些跨平台作品，就是跨界作品当中也有。这个东西可能单独提出来呢，可讲的东西不是太多。但是如龙系列有一个最大的亮点，就是它的歌曲。这个包括两个部分，一个是游戏的主题歌，再有一个就是在游戏分支剧情当中那个卡拉 OK 那个部分。我想这部分的歌曲这个部分应该是给大家非常深刻印象的一个部分。比如说像今这次节目当中大家选取的这个《如龙灵的这个主题曲《泡沫经济》，这个应该叫湘南奶风吧？嗯、是湘南奶风。奶风，他们的这个曲子，我认为就是最有代表性的《如龙》系列的这个曲子歌曲。哇哇哇！哇哇哇！哇哇哇！哇哇哇！对对对对，非常的好听，我特别喜欢这首曲子，我认为他特别喜欢。对我，我认为他虽然是《如龙零》的那个主题曲，但是因为它有时代背景嘛，很明显的，但是我觉着它作为一个《如龙》系列整体的这么一种风格。呃，就是这一种体现，或者说它总体的一个内涵的那个体现是没有任何问题
2: 。其实如龙这个作品本身，它虽然是延续这个沙漠，但沙漠是中国风的嘛，如龙还是更偏向于日本本地的一些东西。对、嗯，就是它的它所想要呈现的，或者说想致敬的，
3: 就是泡沫时代后期黑道的一些生活。对，实际上黑道就是给人这么一种感觉，或者说黑黑道就是我们在探讨黑。黑道黑社会的时候就是这种感觉，就是你在纸醉金迷之后那种空虚感，就是你能得到的，你通过你的这种能能力量能量，或者说你通过你的这个手段，你都得到了。但是你都得到了之后，你怎么样？就是这样一种感觉。虽然说他讲的是泡沫经济啊，但是整个这个黑道，就是作为一个外人圈外人来讲，我的感觉就是这样：这些东西你都能拿到，凭借你的能力。但是你拿到之后，你是不是空虚很虚的、很空很空虚的那种感觉，对吧？就是就是这种感觉，他表现的非表现力表现的非常强，我特别喜欢那个《泡沫金》的
0: 这
1: 首这首歌。嗯，对他他写的太太到位，而且我是看过现场版那个太太燃了，太燃了
2: 。而且跟他的《泡沫金》这首歌也是，就是同声是可能是整个游戏里面看的最开的一个，就是哦，那我是玩完,完了我就可以撤了嘛。对，虽然我是黑道，但是我当平民也也挺好的，对吧？他可能是看的最开的一个
3: ，相对来说，嗯。嗯，这个呢就是简单的啊，对于这个整个系列制作方面的一些点评
0: 、嗯
3: 。我们的这个节目，这次的节目呢，差不多也要到尾声了。尾声的部分呢，我们来对这个整个这个系列呢做一个最后的总结。因为这个虽然说啊是这个《重生一马》的完结篇怎么样，但是。他肯定还是会会继续出的。咱不管说好坏放在一边啊，就是、嗯、甭管怎么说，这个系列现在也是如世家公司为数不多的几个顶梁柱之一了。嗯，对对，以六代的这个销量，或者说它现在的这个发展，它肯定会继续往下出做。是、嗯、必然要有新作品，必然会是要出的。甭管你对六代的口碑是如何的，嗯、甭管怎么样，这个对吧？实际的这个销量在这摆着、嗯。那么我们作为老玩家，作为这个对如龙系列还算比较有感情的。玩家对于这个未来如龙系列怎么发展，尤其是新作怎么发展，还是有一些自己的看法的。我呢，我跟老顾呢，把这两把这个未来的这个展望呢，总结成了两点。首先一点，如龙系列到今天这个到六代的这个，嗯，这这这个地步，它肯定是它是有一定的问题。这些问题已经已经发生了，咱们就到此为止。对，接下来怎么办？我个人认为，首要的一点就是在玩家充充分，就是说呃了解玩家对于这个游戏的反馈的基础之上，我希望世嘉公司能够沉淀一段时间，不要在这个玩家说白了，在玩家现在头上的时候，不要着急的公布《如龙》系列新作，哪怕是外传系列作品的消息，稍微沉淀一段时间。对你再卖会
1: 初音，你可以再出个初音。这不今年有初音的 VR 嘛？你先买初音，对吧？然
2: 后，然后呢、嗯？然后今年还有那个，出个外转也行。今年
1: 你世家赚钱靠什么？靠那个魔法未来十周年啊，对不对？嗯、你着什么急？那再卖出你可以
3: 说出呃，有时候除了出外传之外，你可以出充值嘛，对吧？充值版，然后充版，对吧？你看二代剧情这么好，大家重置重
2: 置一下二代嘛，重置一下二代,吧
3: 家
1: 家
2: 二代是吧？然后什么剑参剑参不不不不是剑剑这个黑豹三什么
3: 对吧？你你出过那个宫本武藏是吧？你再出过出过星魂先祖，你再再出一个类似的那个就是这种这个叫什么这题材的就这个叫什么大合剧题材的，你再出一个对吧？再来个
1: 什么重生重生界之
3: 类的对吧？对、哦、啊，是吧？就是说出个外传性质的作品，或者出个重置的作品，让大家把这个六代的那个火器啊。稍微压一下，对对对对对对对，让大家呢，就是尽量的呢，通过这个时间来来来来抹去一些大家心中的那些不满，至少对六代的那点好印象还稍微积淀一下。这个时候你再公布如龙七，或者说是怎么样的，对，可能比现在我就真的是还按着年货的这个节奏走，今年马上就公布如龙七，那玩家肯定骂的。肯定也是骂了狗血淋头的。但是有一个问题啊，嗯、就是有一个问题，从
2: 、嗯、从他的公司基因角度来说、嗯，他保持了这么多年一年一步的这个状况。但是就然后，但有一个问题就是说，这个七从六从销售上和口碑上来说，在我们可能是觉得不行啊，但口碑上来说还可以。那么如果他愿意搞的，嗯、就因为他因为为了七嘛，这个他的这个人数基本上都多了很多。嗯。就是他如果就是还做了重制版的话，嗯、他肯定就他那个。知道、就是那个、其实你、那个赚的钱不够他他养活那些人。所以说
3: ，其实你要注意一点，就是如龙还有一个就是说是有一个怎么说呢？一直以来维持的一个小的这么一个梗吧，就是他一直是跟现实时间同步的，你明白吗？嗯、对,对,对、啊，就是你间隔的一年，他就是间隔的一年。但是按照刚才咱们讨论的内容来讲，就是说你间隔的时间长什么，你给新生代崛起的时间就更长。比如说，如果你,对对对对对对你有一个比较长的时间来积淀，或者说他不推出，咱就说白了不推出新作的话，你推出新作之后，他就有的说，你知道吗、呃？如果你还想维持这个梗的话，你离着那么近再推出新作，比如说就隔一年的话，你说你用谁？还是那句话，你说你用谁？你说我真用他妈姚人来做如龙七的这个主角了，这时候这时候的姚人可能还还还没满周岁呢，就是刚满周岁，你怎么用他？哦对，没啥说咱就咱就退一万步讲，你说你如龙，你隔十年再出新作，那时候妖妖，你再拿妖人当中讲的话，它涨起来，甭管怎么说，这一点合理性你能维持，你起码能维持。嗯、啊、嗯、啊啊。明白我自己、这个、理解。或者你在,、这个、你,在你在
1: 中间隔一代，比如你七代，你先不要用妖人，你到八代再用。对你
3: 这对,对你隔个几代你再用，这也可以。啊、这就是我们要说的第二点，就是如龙六已经这个样子了，我们需要一个真正意义上承上启下的新作。对对对对对,对。嗯过度性质的新作，如果说不重启啊，咱前提是不重启如龙。对，然后你
1: 最好采取这种一老带一新的模式。一老带什么三部曲啊？一老带一新啊，也可以，是吧？直接把直接把那个错误对象带一个新主角出来，然后那个，呃、那个，然后那个他他的年年龄上可能介于那什么之间，而且我一直提出这种啊、呃、大胆的创意，你可以考虑就，就是说期待这么多让个女性当主角是吧？哎，或转变一下这种。那个态势是吧？因为这个黑道里头虽然女性非常少，但也是有的啊。这个因此呢，就是如果你这样来选，就是我觉得会非常有意思。比如说真真真岛五郎跟一个女性主角之间，我觉得就特别有话题性。而且几
2: 个女性主角就是几个，如果你们几个女性主角一般来说塑造都还不错，都特成功。瑶
1: 啊，那个霞山薰啊，人家挺的。几个
2: 几个妈妈桑都不错。
1: 对，几个妈妈商人气都特别高，所以其实这个包括木村石、嗯，零代木村石也是一大亮点嘛。所以说，实际上《如龙六》里头女性角色都特别出彩。所以说，但是呢，一直没有一个像样的，就是除了遥以外，没有一个像样的女性主角。所以你不妨在呃期待里突破一下。这确实然后这是一个不错的唐导来来,来带一个女性主角出来，我觉得呃就特别好。用一个老角色带一个女性角色、呃，对对,对，带一个女性角色出来，然后这基本上就是东城会三巨头，你就挑嘛，对吧？挑挑一个最好哎，然后那个东城会三大战神，你挑一个出来，然后那个我首推真岛啊，嗯，我首推真岛，唐岛大雾也行，嗯，就是，嗯，嗯这样你人气有保障，你系列第一人气角色你不好好利用一下，对吧？你又你除非你脑子有坑啊，当然脑子没坑就不是世家了嘛，对吧？呃，这个，呃，就到时候再说吧，啊，到时候再说、啊。当然，这个
3: 东西只是我们玩家的这个想法、啊，世家怎么样，这个东西咱们也不能完全的判断准确，但是我们希望。这个系列还能继续走下去，因为这个系列确实是一个不错的作品，给玩家带来了非常好的这个感觉，啊、而且给大家呢也是带来一些非常美好的回忆，也是一个很有情怀的作品。现在这个时代当中呢，能给大家带来这些情怀的作品已经不是很多了。哎、所趁着
2: 趁着这个卢龙就是就是、就是这个那个主角嘛，就主角那个同生一马，他这个不是做最后一张吗？正好赶紧出一个新的的话，其实，在就是从新玩家心理上来说，还是能接受的。只要你出的不是太烂的话
3: ，不用不要像念哥，哥已成传说是吧？对对对对<笑>对，就这这其实也可以。就是说，你说你新的角色是不是龙，这都不重要。有这个传说，或者说有这个 IP， 咱说的再粗粗俗一点，有这个 IP， 或者说有这个精神在这放着，把如龙变成一个精神，不是再是一个人了，也是一个精神。这也可以，但是对，你看《四个信条》，对吧？也一样。他解决的方式还是有的，不是说不是说就是写死了，就没完全没有可操作余地了。但是，我是希，我们还是希望，世嘉也好，明月人也好，能够静下心来的去思考一下，这十多年来这个系列发展到底给公司、给这个制作团队带来了些什么，有得有失。大家能不能从中汲取一些东西，给未来的发展制造一个更良好的环境和趋势？嗯、好吧，嗯、对这对,这,对这期节目咱们就到这儿，对，就到此为止。那么，嗯，那么咱们下期再见啊，各位听
0: 众、嗯。下期再见，我下期再见
2: 。欢迎各位收听本期节目。